1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 27 juillet 2022. Après deux semaines d'absence, on est de retour pour évoquer l'actualité du PG. On va faire un podcast en deux temps. On va d'abord faire un petit retour sur la préparation. Je vous préviens, je suis le seul à avoir vu les quatre matchs pour vous donner une idée de la qualité du retour qu'on va vous faire. Mais bon, on va quand même faire un petit point préparation, un peu sur les matchs, les joueurs, tout ça, tout ça. Parce que je pense que vous êtes pas mal à pas avoir regardé les rencontres. Et ensuite, la deuxième partie, on fera comme on avait fait avec Galtier Renato Sanchez. On a un invité qui va venir nous présenter, Hugo Equitiqué, l'attaquant donc ex-Reims qui a signé pendant notre période d'absence. Il sera là tout à l'heure. Est... Ben non, il est déjà là. Mais bon. je vous le présenterai tout à l'heure, en tout cas. Euh, comment ça, vous entendez rien euh, J'espère que le son marche, parce que j'ai tout configuré comme avant. Euh, attendez, attendez. Je suis désolé. Euh, je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le constater. Si on me dit que le son ne marche pas, ça va être très problématique. Mais normalement. Ah oui, ça marche, c'est bon, excusez-moi, j'ai eu très peur. Euh, donc je vous préviens, d'un point de vue technique, on est sur des podcasts euh, type été 2019 ou 2020, où on a fort retour arrière. Voilà, euh, le son est un peu bas, je, suis... Attends, je vais légèrement monter, alors il ne faut pas hésiter à me dire si le son est un peu bas chez les uns, chez les autres, parce que comme je vous le dis, je ne suis pas sur la configuration habituelle. Bref. Euh, juste pas assez fort. Là. Normalement, j'ai monté un peu, mais voilà, va falloir vous contenter des moyens du bord. Comme l'a dit le grand philosophe Caris, tu bouffes ce que je te prépare. Donc, vous aurez droit à ça ce soir, je peux pas faire mieux. En attendant, Mathieu, normalement, est là. Bonsoir, Mathieu. Mathieu Salut à tous. Ah, ça y est, ça commence à ramer chez moi. Pourquoi Titi, es-tu là Titi T'as des problèmes de connexion philo, mais... Ah, Moi, si, je pense si. que Philo, tu des problèmes de connexion. là, c'est mon PC qui, qui est euh, un peu planté. Mais allez-y. Bon, Titi, okay. tu m'entends ou pas ouais, Je,
2: je t'entends, je vous entends et bonjour à tous.
1: Voilà. Et normalement, nous avons aussi Max, qui est donc là pour nous parler de Hugo et Kitike. Bonsoir, Max.
3: Bonsoir, tout le monde. Moi, je t'entends très bien et j'entends très bien les autres aussi. Tout le monde s'entend bien.
1: Bon bah c'est parfait, donc Max pour ceux qui ne le connaissent pas Max Vandréal sur Twitter qui euh, commente notamment les matchs du stade de Reims pour euh, bah, le club de Reims pour euh, la ville de Reims et qui a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, 1987 Génération sacrifiée point d'interrogation puisqu'il y en a un dans le tas qui serait mieux sorti que les autres mais on va en reparler tout, tout à l'heure euh, Bonsoir à tous sur le live, excusez-moi il y en a plein en plus qui nous ont retrouvés merci à Céten, Arnaud Ben. Ulysses, et j'en ai oublié un pour le, les subs, euh, IGN77. Voilà, on va attaquer donc sur le bilan de la préparation. Euh, 4 matchs, 4 victoires. Le PSG a joué, a commencé contre Covey. Victoire, déjà où J'ai du mal. 2-0 ou 2-1, je ne me souviens plus. Mathieu, Non, Mathieu, Titi je ah,
2: ne me rappelle plus du tout. <rire> je crois que c'est 2-0.
1: Ouais, de mémoire, c'est 2-0. Euh, J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me. Non, non, je crois qu'on ne prend pas de but puisque Nava se remplace de Naruma et ce n'est pas lui qui encaisse de but. Ensuite, on fait 2-1 contre le Kawasaki Frontale, on gagne donc 2-1. On gagne 3-0 contre les Urawa Red Diamonds et enfin on gagne 2-0, me dit-on sur live. Merci beaucoup pour le live contre Kevin. Et enfin on gagne 6-2. Contre le Gamba Osaka. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la préparation, le Kawasaki Frontale est une équipe de bon niveau en... au Japon. Ils sont troisième du championnat actuel. Ils étaient champions il n'y a pas très longtemps. Urawa Red Diamonds, la deuxième équipe qu'on a battue 3-0, est d'un peu moins bon niveau. Et enfin, le Gamba Osaka, malgré son nom historique et tout ça, est une équipe de fin de tableau. Je crois que c'est la première non relégable. Globalement, oui, voilà, euh, contre Kevin, c'était pénalty de Ramos après que Messi a été fauché sur une, un bon débordement de Bimbe et but de Gassama sur un exploit personnel en seconde mi-temps. D'ailleurs, Gassama, on l'a plus revu après ce, ce match. Euh, Titi, Mathieu, est-ce que vous, avez, vous vous sentez de faire un pouls, du, un pouls de la prépa ou c'est pour moi Bon, ça va être pour bah, je moi pense comme C'est pour toi, hein. voilà. as vu des 4 matchs. Ah, bah, euh, non, mais euh, franchement, sur les 4 matchs, ce qui, est bien, ce qui est important déjà de constater, c'est que les 4 matchs ont été gagnés. Euh, dans les 4 matchs gagnés il y a également 4 euh, plus ou moins logiques en termes d'aboutissement abouti, la première était franchement euh, très pénible à suivre, on va pas mentir euh, deuxième match contre Kawasaki c'était intéressant parce que l'adversaire n'était pas si mauvais que ça euh, troisième match ça commençait un peu à monter en puissance mais il y avait quand même l'adversaire qui n'était pas fou et dernier match avec une vraie équipe type euh, c'était franchement bah, bon en enfin, face si ils étaient pas bons on va pas faire semblant mais ça ressemblait à une vraie euh, une... Un, vrai ma... un vrai match quoi tout simplement alors les micro bugs de connexion non non ça vient de chez moi vous inquiétez pas euh, pour ceux qui veulent pas les micro bugs de connexion honnêtement je vous uploaderai le... le podcast euh, demain euh, en audio vous devriez avoir moins de problèmes voilà tout simplement comme on me dit sur live, la, effectivement la défense a fait un peu peur sur le match de prépa. Euh, un but encaissé contre Kawasaki, mais on aurait pu en prendre facile 2 ou 3. On en prend 0 contre Urawa, mais pareil, on aurait pu en prendre je ne sais combien, tellement on a été euh, bah, pas très très bon défensivement. Et paradoxalement, je trouve qu'on en prend deux contre Gamba Osaka, mais c'est peut-être le match où on a été le moins en danger sur les, les phases par exemple de transition, ou ce genre de choses. Après on prend deux buts sur attaque placée, notamment le, le deuxième notre soir. L'autre soir que je vous raconte, l'autre jour, le euh, deuxième but contre Gamba Osaka, il est un peu gênant dans le sens où euh, c'est vraiment une, une action euh, bah, de Enfin Ils font une ouverture tranquille, personne, euh, personne qui vient vraiment euh, les presser, remise tranquille, personne également. Bon. On va dire que c'était un peu douteux en termes de, de réalisation technique, en termes de, de défense et d'organisation euh, tactique, pardon, pas technique. Point, sur les individualités on dit sur le live les noms qui ressortent Vitinha, Sarabia, Zairemri, Calimundo bah en fait je trouve que c'est un peu le, le, les enseignements de cette prépa c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de joueurs stars il y a eu beaucoup de de bonnes performances qui, pas d'excellentes de, performances pas de performances archi-marquantes comme on avait pu voir à, il y a quelques temps mais je trouve qu'il y a eu pas mal de, de bonnes choses en fait, pas de très bonnes choses j'ai du mal à sortir un joueur qui fait euh, que des super matchs par exemple mais je trouve qu'il y a pas mal de, de bonnes choses un peu dans la d'un match à l'autre euh, du bon Neymar du bon Messi du bon Calimundo, comme on me le dit euh, beaucoup aimé Zairembri aussi sur le, le dernier match enfin celui où il est titulaire mais j'ai pas vu vraiment une, un joueur qui, qui crève l'écran où on se dit ouais, lui il a et il arrivait plus près que les autres et il a, il a tout enchaîné. Quoi. Je ne sais pas, Mathieu ou, ou Titi, si vous avez un peu ce ressenti sur les joueurs notamment, le fait qu'on est un non, peu...
2: Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt pareil, il y a eu des bons matchs par-ci, des bons matchs par-là, par mais il y a plus un joueur qui a crevé <rire> l'écran, Alain Kunku, qui aimait bien faire des, des bonnes pr pr préparations par exemple, mais non, je suis d'accord avec toi, j'ai bien aimé Zahir Emery sur le match qu'il a joué samedi, euh, J'ai aimé Cali Mendo, il a mis deux buts, euh, deux buts je crois, euh, du coup ouais. il, a, il, il, a, il a été pas mal sur ses, sur ses, ses matchs, ses entrées, etc. Mais il ouais, n'y a pas un joueur qui, qui, qui ressort du lot.
1: Tu vois, sur le live on me dit ouais, Neymar semble prometteur euh, oui on... <rire> il y a beaucoup de gens qui nous tacle la, la la forme de Sergio Ramos ouais je vais en parler peut-être un peu après aussi de là je parlais des, des bonnes choses pas mal de gens ont bien aimé Emery et je comprends parce qu'honnêtement euh, ce qui fait la, la première titularisation avec Verratti c'est l'association des deux j'ai trouvé formidablement complémentaire et vraiment très positif en ce point après dans ce que j'ai pas trop, trop aimé bon il y a eu le la mi-temps de Navas contre Kevi que j'avais trouvé euh assez dramatique notamment au niveau du jeu au pied avec des ballons en touche et tout mais bon voilà c'est qu'il en avance si on découvre pas ça ouais j'avoue que je suis très inquiet sur l'état la... de forme de sergio ramos actuellement parce qu'il a joué quatre matchs d'affilée effectivement on n'avait pas vu ça bon, en fin de saison peut-être qu'il les joue l'an dernier mais euh... oh là là, la gestion de la profondeur le pauvre dès que ça, dès que ça commence à courir c'est cuit quoi et j'avoue que je comprends mieux pourquoi le PSG a tenté une bonne partie de l'été de faire signer un défenseur central droit pour son sa défense à 3 quand même. Chaque match de Sergio Ramos, je vois facile deux actions que je considère comme franchement inquiétantes. Après, Kimpembe ne fait pas non plus une préparation exceptionnelle. Le premier but contre Gamba Osaka, il est notamment très responsable. Enfin, il se fait avoir au duel de façon pas normale. quoi. Mais bon, l'ami Sergio m'a pas vraiment rassuré. Mathieu sur ce que tu as vu à savoir pas grand chose est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué en bien ou en mal ou quelque chose qui t'a qui t'a fait réagir sur cette préparation
0: alors moi j'ai vu que et Gamba Osaka et plus quelques vidéos qui traînaient sur les autres matchs au delà des performances individuelles ou collectives c'est plus savoir quelles sont les premières directions que prend Galtier et il avait déjà laissé quelques indices dans ses différentes interviews ou conférences de presse là l'affirmation d'un schéma qui serait type en 3-4-1-2 qui a été quasiment le schéma de, de chacune des mi-temps peut-être en, en dehors de la mi-temps face à Kevi face à la deuxième et ici ou là il y a eu des passages 3-4-3 un peu plus à, à plat sans meneur de jeu mais globalement la, la structure est, à trois défenseurs est quasiment restée la même sur toute la journée la tournée hein, au Japon c'est plutôt ça que j'ai observé essayer de voir hein, quels pouvaient être les, les avantages et, et problèmes qu'on pouvait deviner avec ce, ce système, euh, qui fait un peu système rétro, hein, vintage, hein, qui, qui fait bon à la, la fin des années 90, où les équipes jouaient à 3, 3, 3 derrière, à meneur de jeu, pour justement le mettre, mettre en valeur. C'était la juve de, de Zidane, c'était le Brésil de 2002, c'était euh, l'Argentine aussi, la fin des années 90 avec Ortega, enfin, ce genre d'équipe qui jouait dans ce système. Et euh, c'est la direction du coup, qui prend le PSG, avec Messi dans ce rôle-là, euh, de ce qu'on a vu, il a, moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est les possibilités axiales, euh, la capacité de, de trouver Messi, Neymar euh, dans des espaces plus euh, plus proches les uns des autres. C'était un peu le défaut qu'on qu pouvait trouver à l'organisation mise en place par Pochettino l'an dernier, et souvent ils jouaient assez assez loin les deux, notamment en début de saison tu retrouvais Messi et Neymar assez assez excentrés. Tu retrouves plus en possibilité de combiner. Je trouve que ça s'est encore plus marqué dans les matchs où paradoxalement Mbappé n'était pas là, où Neymar jouait. Euh, à gauche, du coup, il pouvait être euh, le récepteur des, des passes de, de Messi dans la diagonale comme ça, y compris en profondeur. Je trouvais ça intéressant, intéressant aussi la prise d'espace de, des, des latéraux, du coup, les, euh, les milieux offensifs du PSG, notamment Messi, qui fixe à l'intérieur et qui libère la, le côté pour les, les percées, soit d'Akimi soit de Mendes, ça s'est vu sur le dernier, le dernier match avec le but de Nuno. Euh, donc voilà, ça, tu peux deviner déjà quels pointent les, les points forts offensivement du du PSG, je trouvais Vitinha aussi intéressant dans sa capacité à, à comprendre le jeu, dans le sens où quand Messi Neymar décrochait, lui allait se mettre un peu, un peu plus haut, proposer une solution et ne restait pas derrière la ligne du ballon. Ce genre de, de petits détails. Et après, sur le plan défensif, je devine aussi que, que Paris va être une équipe très très ouverte, et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais sur Sergio Ramos. Le rôle des trois défenseurs, ça parente à, à une mission qui va être assez assez rock and roll pour le PSG cette, cette année, aussi bien pour aller chercher le plus haut possible pour couper les actions à la source, et aussi être préparé à couvrir beaucoup de mètres vers son but à la perte de balles, ça tu devines assez vite que, que pour Ramos ça ne peut pas le faire. C'est assez évident que Paris cherche à ce poste, on verra si on arrive à, à trouver quelqu'un, mais déjà rien que le fait d'aligner Sergio Ramos en axe droit de la défense à trois, on hum. comprend que c'est pour chauffer la place à une éventuelle recrue, ouais, c'est pas pour le mettre dans les meilleures conditions lui c'est Marquinhos qui est dans les meilleures conditions euh, pour lui en jouant oui. libéraux et même un peu plus haut sur, sur certaines phases bah, il prépare et, la suite quoi. Euh, alors Sajor moi' chauffe vraiment la place pour, pour une éventuelle recrue il hum. peut être Mokaleo, qui peut être Cancadoss sur le, sur le marché Donc euh, et lui s'est trouvé euh, en grande difficulté je pense que les, le rôle des deux milieux de terrain aussi va être euh, compliqué, on termine souvent les attaques avec les deux pistons euh, euh, ensemble dans dans la surface adverse ou dans les 20 derniers mètres. Et du coup, ça libère énormément d'espace. Tu te retrouves avec les, les deux milieux axiaux qui, parfois, 30 ou 40 mètres entre, entre deux. Euh, donc, beaucoup d'espace à couvrir, notamment sur la largeur, parce que les, les, deux, les deux pistons ont poussé leurs actions très haut. Tu as beaucoup de réglages qui, qui doivent être faits, notamment sur le plan défensif. Euh, Galtier a à peu près mis l'accent dessus à, à chaque après-match. Des points euh, qui sont considérés comme à améliorer très vite. Et on aura un bon test dès, dès dimanche puisque Nantes, c'est un peu l'équipe par excellence qui, qui brille dans ce type de, de circonstances et qui peut profiter de ce type de, de situation. Donc, voilà C'est un peu ce que, ce que je retire collectivement pour les, les prémices de ce nouveau PSG en 3-4-1-2. Mmh. Ouais,
1: euh, heureusement que Randall Colomouni est aujourd'hui à l'entrée de euh, Francfort parce que je pense que notre pauvre Sergio Ramos euh, aurait fortement souffert. Mais... Il reste Moses Simon, qui avait fait danser Kerrer et Marquinhos en, en mars dernier à la Beaujoire. Ah, Blas, Coco aussi. Mm, oui, effectivement, Blas ouais, nous... Simon. Ouais, ouais, ouais. Blas uh, Simon avait, nous avait fait un peu mal. Euh, non, Mathieu, je, je te rejoins totalement juste sur les, les prémices tactiques. Et effectivement, tu as raison, 3, 4, 1, 2. Et même dans les prémices tactiques, vous, euh, pour ceux qui n'ont pas regardé les matchs, il y a quand même des... des, des comment dire, des ajustements d'un match à l'autre. C'est que sur la partie défensive, par exemple, euh, Marquinhos, il joue par moment pratiquement au milieu de terrain. C'est des trois défenseurs centraux, c'est celui qui sort le plus. Et on a vu, pareil, Danilo le faire sur, euh, sur le match où il avait débuté contre euh, Urawa, donc le deuxième au Japon. Euh, mais je pense que ça, clairement, c'est un truc défensif. Et ça m'a vraiment rappelé euh, le tuchel rôle de, de Marquinhos, à Lille, quand on joue là-bas, qu'on fait 0-0 avec le tacle incroyable de Kimpembe où il se pète pour deux mois. Mais euh, pour moi, il y avait un, une vraie volonté d'avoir un, un Marquinhos dans la défense ou un Danilo qui vient s'intercaler au milieu de façon très régulière et qui, justement, ouvre la porte déjà à une défense à quatre selon les circonstances ou sans genre de choses. Quoi. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a choqué. Et pareil, au milieu du terrain, sur l'organisation des, des binômes, on a souvent eu finalement un plus un et pas deux sur la même ligne, quoi. Avec, euh, bah par exemple, sur le match avec Verratti et on avait Verratti puis Irembril un cran devant et on a retrouvé cette organisation avec Verratti Vettini. Je pense que c'est pas vraiment hasard. Après les, les compos où il y avait du gay et tout ça, bon, euh, ouais, c'est compliqué. Et ça, comme on dit sur le live, 2 milieux pour couvrir toute la largeur, on va se faire allumer. Ouais. Où je les voyais, au lieu de défendre en euh, 4-3, euh, la mer rouge et les trois attaquants, on était euh, 5-2, la mer noire et les trois attaquants. Quoi. Bon. Il y a des fois, euh, comme tu l'as dit, Mathieu, l'équipe très très ouverte était toujours. Il y aussi les phases
0: sur le dernier match où tu avais. Ouais. ouais, Philo, juste. Oui, je t'en te euh, un... prie. Il y a eu quelques bribes sur le dernier match de, de repli en 5-4-1 avec euh, Sarabia et Neymar, du coup, les deux attaquants. Oui. Ils venaient se mettre à, à hauteur de de Verati vitinha pour former milieu et du coup tu n'avais que Messi qui est le numéro 10 mais qui jouait mmh. vraiment en oeuvre du coup qui se retrouvait en 9 sur les phases défensives mais ça s'est vu très très peu parce qu'évidemment l'équipe en face ne met pas en situation de, de Burkbao médian suffisamment de fois dans le match pour, pour um, pouvoir vérifier la, la consistance et, la, la, et le fait que cette consigne soit, soit maintenue dans, dans le temps et appliquée par les joueurs mais euh, on a vu quand même quelques bribes à ce niveau là donc euh... Après si, si Valkyrie arrive à obtenir un, un repli constant en 5-4-1 tu seras déjà beaucoup plus solide euh, au moins sur les gros matchs j'espère oui. que ce soit, ce soit le cas mais c'est clair que c'est le, le point d'amélioration qu'il a, qu a mis en exergue j'ai regardé ses, ses déclarations d'après match quasiment pas une réponse sans, sans souligner la nécessité d'équilibre et d'avoir de, de, une équipe plus dure au visage plus dur et, et plus fort défensivement donc euh, c'est plus difficile à battre on a aussi utilisé cette expression là Ouais. finalement ça passe par des, par des réglages parce que sur des situations notamment de transition où tu te retrouves avec euh, Vérati qui doit courir dans le dos d'Akimi et Vitinha qui est euh, quasiment à l'autre bout, bout du terrain et ça, ça touffe complètement le, le milieu comme ça. C'est des choses que tu vas devoir beaucoup, enfin, beaucoup mieux gérer parce que autant les années précédentes tu, tu défendais en 4 plus 3, si tu vas défendre en 3 plus 2, ça va être, ça va être plus galère.
1: Ouais, il y a. Euh, comment dire Tu as raison quand tu parles de de l'organisation défensive au niveau des élites, on a vu quand même pas mal de choses on a vu du 1-2 avec un 10-2 attaquants on a vu du 2-1 aussi un peu euh... on a rarement vu aussi je ne sais pas si vous avez remarqué Messi, Mbappé et Neymar ensemble je pense que c'est pas forcément un hasard et comme préparation tu... du
0: trophée des champions ça pour le coup je
1: pense ouais ouais, ouais non c'est sûr mais bon euh, ça reste quand même euh... je suis pas sûr que ce soit euh, un hasard et par exemple on a vu lors du, des premiers matchs on avait Messi en 10, Mbappé attaquant axe gauche et Neymar axe droit. C'est très rare de voir Neymar axe droit. Alors Après que le trophée des champions, la prépa, tout ça, ça a changé. Il est repassé côté, un peu plus côté gauche. Mais autant, on a dit, pas, on a dit de Sergio Ramos qui chauffait la place pour une recrue. Quand je voyais Neymar axe droit et les deux autres dans leur à leur meilleur poste, ça faisait un peu penser aussi à Neymar qui chauffe la place en attendant une recrue. Bon. Pour l'instant, elle est pas près d'arriver, à part si elle s'allait critiquer. Mais en tout cas, il euh, y avait un peu de ça. Globalement, Il y a un truc pour moi qu'il faut souligner, c'est vraiment le, le cap a en, en, fixé Galtier. On a vu qu'à ses débuts, Pochettino, ça n'avait pas du tout fait comme ça. Il avait plutôt tâtonné, essayé plein de petits trucs avant de, je trouve, vraiment définir un cadre. Là, pour le coup, je trouve que Galtier a défini son cadre avant de venir et pour l'instant, il tente de faire rentrer les joueurs dans le cadre. Puis, il va voir ce que ça donne. Mais je suis pas... Euh, je trouve que c'est pas... Euh, comment dire J'aime bien la, la méthodologie, à savoir il impose ses idées, il voit jusqu'où il peut aller avec cette idée de, de base, et je pense qu'il a beaucoup regardé le PSG, qu'il arrive en étant très très bien préparé sur l'équipe qu qui était là l'an dernier, les joueurs qu'il a à disposition, etc., etc. Et on va voir jusqu'où il va aller, mais j'aime bien l'axe qu'il a pris pour préparer son équipe et préparer sa saison. Après, peut-être qu'il va complètement se planter, donc ça sera une mauvaise décision. Hein, ça, Les matchs, nous le diront. Mais je trouve que l'idée générale euh, est plutôt intelligente. Je ne sais pas, Titi, ce que tu as pensé un peu des, des matchs de prépa, de ce que tu as vu, la façon dont il s'y est pris. Mais euh, je veux bien ton avis là-dessus, en tout cas.
2: Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. De bah, toute façon, il avait euh, commencé... Euh par dire dans sa conférence de presse qu'il savait à peu près comment il voulait jouer, enfin, en tout cas à 3 à derrière. On a vu que ça s'est confirmé sur les, sur les matchs de préparation, où le 3-4-1-2, 4, euh, 3 -4 -1 -2, du coup, non, 3-4-1-2, non, non. c'était comment, comment on peut dire ça, oui, c'est ça, on peut dire oui, ça 3 -4 -1 -2, comme ça. 3-4-1-2, c'est ça. Ouais. 3-4-1-2, euh, qu'il qu a utilisé pendant, pendant, pendant tous les matchs, ça paraissait un peu clair. Tout à l'heure, tu as parlé de association milieu, des associations au milieu de terrain, moi le le, le le match que j'ai vu au Japon là c'était celui où Verratti a joué avec Zaire Emery. On avait bah Verratti oh, Kuba cool. et Ouais, c'était pas mal, et zaire Emery qui était un peu plus haut, capacité à se projeter, etc. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué dans un milieu à deux, faut, faut, contre une meilleure équipe, il va falloir faire attention sur ces, ces choses-là. Mais capacité à se projeter pour, pour zaire Emery, aller un peu vers la surface, etc. Les, les rôles étaient bien définis, bien compartimentés, donc j'ai ai bien aimé. Là, vous, avez, vous semblez dire, mais je regardais que les résumés par exemple, du dernier match, que c'était pareil un peu avec Verratti Vitinha sur, sur, le, sur le dernier match donc euh, au milieu de terrain c'était assez clair, euh, les, les latéraux pareil, euh, moi j'ai bien aimé la, la relation neymar new Mendes, je me rappelle l'an dernier on avait au, au, au début c'était un peu compliqué, ils ne se comprenaient pas, pas vraiment, là vraiment euh, je sens qu'il y a une relation technique qui, qui, qui s'est créée au fur, au fur et à mesure de la saison, on l'avait déjà vu l'an dernier, et là on voit que petit à petit il y a des choses qui, 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 qui se créent encore, Neymar et sa qualité de passe en profondeur pour trouver Nio Mendes on l'a beaucoup vu, j'ai même regardé un, un entraînement là celui qui était en qui était en clair je crois en début de semaine ou je sais plus quand. Et euh, j'avais regardé, je voyais pas mal de choses entre Neymar et New Mendes aussi, même si c'était sans opposition, etc. Mais voilà, on sent qu'il essaye de, de chercher, de se trouver, j'ai trouvé ça intéressant et envie de voir ça encore euh, sur, euh, sur la suite. Le match que j'ai vu, moi, à Kimi, j'avais été un peu, un peu déçu, mais voilà, il a, je pense qu'il a, il a un système dans lequel il, il pourra un peu démontrer pas mal de choses. Il montrer ses qualités, on va l'attendre en tout cas au tournant sur cette seconde sur cette seconde saison. Mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai bien aimé que Galchi arrive avec euh, des idées assez claires, même euh, sur les compositions. On a parlé de la défense de la défense euh, mettre Ramos à droite. Moi, j'ai trouvé ça totalement logique, même si c'est pas le mettre dans les meilleures conditions. Mais surtout qu'au début de au début de, des matchs de, de préparation, il y avait la rumeur Scriniar qui est arrivée avec insistance. On me disait juste qu'il a comme comme, as, comme tu disais qui qui chauffait la place pour pour Skriniar ou pour une autre recrue. Donc j'ai ai bien aimé que ce soit assez clair, Marquinhos dans, dans ce rôle euh, très axial, euh, Kipembe quand, quand il jouait à gauche et Ramos à droite, mais je pense que Ramos sera plutôt le backup de, de Kipembe sur la durée et à droite on aura soit une recrue, euh, j'espère une recrue, ou Mukele quand il pourra y jouer aussi. Donc voilà, j'ai ai bien aimé, c'était assez clair, euh, Messi un peu en numéro 10, euh, ne Neymar un peu avec, les, avec un, un deuxième attaquant, soit Mbappé, soit quelqu'un d'autre. Voilà. Après, moi, je trouve que c'est insoluble cette, cette histoire-là. On parle de comment défendre, etc. Bon, je pense que on le dit pour le podcast, mais on... je pense qu'on sait que c'est pas possible. C'est presque impossible. On l'a vu l'an dernier. Enfin, c'est presque impossible de, de solutionner ça avec les trois de devant. Je sais pas comment, il va, comment on va s'en tirer. Je sais pas. On va voir un peu avec l'arrivée de peut-être de nouveaux joueurs. Mais j'arrive pas à, à voir comment on pourrait euh, réussir à, à équilibrer cette équipe euh, de avec les trois de devant comme ça, avec deux personnes au milieu de terrain seulement qui doivent défendre toute la largeur, etc. Ça me paraît assez compliqué et j'ai hâte de voir comment on va comment on va s'organiser.
1: Ok. Euh, petit tour sur la live, puisque je, je vous lis aussi au passage, même si c'est compliqué pour moi de réagir avec vous aujourd'hui. Euh, effectivement, on nous signale qu'il ne faut pas oublier le fait que les Japonais sont en pleine saison et que les conditions climatiques sont terribles. Ah ouais. non, non c'est sûr, ça se voyait, les pauvres ils étaient à l'agonie au bout de 5, 10, 15 minutes parce que bah, ce sont des températures climatiques qu'ils connaissent pas. Après, ça fait aussi partie du jeu et puis... bah... En enfin, je... préparation d'avant-saison, c'est pas là que tu attends physiquement un joueur. Il faut plus regarder l'organisation, éventuellement les... les placements les uns par rapport aux autres, les choix qui sont faits. Moi, par exemple, il y a un choix qui m'a beaucoup surpris, enfin pas beaucoup surpris, mais qui m'a surpris, c'est quand il a mis Sarabia plutôt que Kalimundo pour le dernier match pour préparer le trophée des champions, par exemple. Voilà, il y a des, faut regarder ça évidemment, faut. Quand Neymar met un, met un doublé plus une passe d contre le Gamba Osaka, ça veut pas dire qu'il va faire toute la saison au PSG pour autant ou que c'est redevenu le joueur de 2017. Mais c'est juste qu'il y, y a des bonnes choses qui ont été faites et c'est bien les souligner. On a un peu parlé des difficultés de Ramos, on n'a même pas osé évoquer le cas Icardi hein, parce que bon, on se demande ce qu'il allait faire là-bas vu son état. Mais il y a eu pas mal de bonnes choses après tout, et donc c'est bien aussi de les, de les signaler. On nous dit régulièrement qu'on est trop négatif pour une fois qu'on gagne quatre matchs avec des bonnes choses, faut le dire aussi. Euh, on nous dit ce qui est intéressant o que... ouais, sur la
2: prépa Philo ouais. ouais. désolé de te couper sur la prépa même si c'est bah, si vraiment sur le terrain mais ce que j'ai ai bien aimé c'est aussi euh, galté qui arrive en conférence de presse et qui parle de Navas en, en tant que numéro 2 directement et qui, pose les... qui pose sa décision comme ça en, en conférence de presse ça, ça... j'ai bien aimé qu'il voilà, il tranche directement en disant que est de, de, Donnarumma est le numéro 1 et Navas a un rôle de numéro 2 et qu'il lui a déjà parlé et qu'il lui a expliqué ce qu'il attendait de lui dans son rôle de numéro 2 euh, je ne sais pas si ça rentre dans, dans l'analyse de la préparation, mais voilà, ouais, c'est juste pour dire que ben c'est une chose importante. Que...
1: Tu as raison de le dire, parce que là, sa conférence de presse de présentation, il avait seulement dit qu'il était du genre à trancher, et puis après, voilà, c'est comme ça, on met, en, on met en place pour la suite. Là, pour le coup, il ne l'avait pas dit à, au début juillet que Donnarumma 1, Navas 2, là, il le dit clairement, Donnarumma 1, Navas 2. Et, et après, on verra si ça, si ça perdure, mais euh, c'est comme ça. Sur la il nous dit qu'est-ce que vous avez pensé du placement de Ramos et de Marquinhos Peut-être faut-il les inverser, non Un manque de vitesse et il est placé à droite. Bah, le problème, c'est ce qu'on expliquait au début, c'est que Galtier voit visiblement l'avenir avec Marquinhos dans la position la plus centrale et avec une recrue à droite. Donc le but, c'est d'accoutumer Marquinhos à sa nouvelle position centrale et d'attendre la recrue à droite. Mais évidemment, que Ramos. que si, Ramos doit... si le PG n'arrive pas à recruter un central droit peut-être qu'à un moment il devra échanger entre les deux parce que Ramos ne peut plus jouer comme ça sur un côté d'une du, défense à trois il a bon, rarement joué dans sa carrière mais là il, il ne peut pas, pas du tout quoi. dès qu'il a un peu de vitesse il est, euh, ben il est cuit quand même quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'y aller par quatre chemins quand je vois le je crois que c'est le, le premier match au Japon il prend 10 mètres sur 10 mètres, ou presque, le pauvre. Donc voilà. Et je pense qu'une recrue comme Moukielé, dont on a à peine parlé, parce que je n'ai pas trouvé d'intervenant ce soir pour en parler, euh, on en reparlera lors du prochain podcast, je pense, euh, Moukielé va être un très très gros concurrent à Sergio Ramos, ne serait-ce que parce qu'il va vite, parce qu'il est apte physiquement, et parce qu'il est grand, etc. Donc euh, aujourd'hui, euh... Le dispositif tactique, autant il fait beaucoup de bien aux deux latéraux parce que les mettent en disposition, ils peuvent aller dans la surface, ils peuvent attaquer à fond sans trop se poser de questions. Autant il n'est pas du tout adapté à des joueurs comme euh, même Messi, bon Messi un peu plus parce qu'il est en, en 10, mais il n'est pas du tout adapté à des joueurs comme euh, comme Sergio Ramos euh, et tout ça, quoi. Enfin entre autres Sergio Ramos. Bon, euh, Mathieu, Titi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la préparation ou pas? Ah non Juste un mot sur le live, on me dit qu'effectivement Sarabia fait une bonne prépa, oui il faut le dire et bon complément aussi de Messier et Neymar j'ai trouvé sur le dernier match. Je ne sais pas ce que tu en... en as pensé de, de Pablito parce que Omar n'est pas là pour en parler.
0: Bah, Pablito c'est un marqueur de but donc c'est il a fait valoir sa, sa qualité majeure et effectivement c'est on refait un peu les débats d'il y a 2-3 ans sur, sur le joueur c'est-à-dire qu'on sait qu'il qu a du mal dans les espaces réduits sur le plan technique il n'est pas au même niveau que, que ses partenaires sur ce plan-là, on sait qu'il a aussi du mal en transition parce qu'il lui manque de la vitesse et de la puissance. Par contre, arrivé dans les, dans les 20 derniers mètres, il compense assez bien ce que peuvent faire Neymar et Messi, parce que, et autrefois Di Maria, parce que il mange un peu moins le ballon que ces deux joueurs-là et est capable de, de plus se déplacer sans ballon, arriver dans la surface ou à l'entrée de la surface pour, pour frapper, pour marquer. Et sur le plan défensif, bah, il équilibre un peu le, le reste en, en revenant et, et en étant plus, plus discipliné, plus rigoureux, en ayant un plus de volume. À, à ce niveau-là, une plus grande aussi, mise à disposition de, de lui-même. C'est un peu les débats qu'on a toujours fait sur, sur Sarabia. On va dire que c'est un bon complément sur quant à les joueurs qui sont Neymar ou Messi, qui sont présents sur le terrain. Et, parce qu'il euh, les équilibre et leur permet d'exploiter de, au mieux leur qualité Après, quand ces deux joueurs-là sont manquants, on sait que c'est un joueur qui ne peut pas prendre ses responsabilités du point de vue de la, la création et du point de vue du déséquilibre. Ça, il une à les qualités, encore moins au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge et qu'il est de moins en moins un allié, mais plus un joueur de, de dernier tiers.
1: Oui, de, aujourd'hui c'est un second attaquant. On me dit sur l'aide qui va-t-on vendre Kalimwendo Sarabia Aujourd'hui je pense que Kalimundo est plus proche de la sortie pour des raisons économiques que Sarabia. Déjà parce qu'il a beaucoup plus d'offres et parce que Sarabia euh, semble vouloir rester à Paris, qu'il et Après Kalimwendo, il a l'air plutôt intéressé à l'idée de rester, mais. Bon, le PSG va aussi lui dire « Écoute, je suis désolé Arnaud, 25 millions, il n'y a que toi qui les vaut dans l'effectif ou presque. » Et il faut y aller, quoi. Donc bon, on va voir. « On nous dit « Saison à 10 buts et 10 passes pour euh, Akimi dans ce système. » Oh là là, euh, ne vous emballez pas. Euh, attendez, on va <rire> voir. Euh... Non mais, enfin, je... déjà, il m'a semblé un peu en manque de réussite devant le but, après ça peut se débloquer. » Il a largement ça de dans les jambes, mais après c'est pas, euh, enfin, ça dépend pas que de lui quoi. Donc euh, faut pas l'oublier euh, Le son de Mathieu est beaucoup plus haut. Euh, je suis désolé si je touche au son, euh, je crois que le podcast il s'arrête là. Donc on, on, vous allez devoir faire avec. Je, je vais pas mentir. Euh, Mathieu Titi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la prépa ou on passe à la à la présentation de Hugo et alias l'homme palindrome? rien de plus, ce qui veut dire que Maxime, ça va être à toi mon grand, nous allons donc passer à la deuxième partie, j'avais dit une demi-heure sur la préparation d'avant-saison, <rire> on est dans les temps pour une fois, on va pas faire semblant, hein. euh, on va donc attaquer sur la partie euh, consacrée à notre nouvel attaquant Hugo Ekitike, qui est donc de la génération 2002, donc il a 20 ans. Il a pris le numéro 44, c'est un joueur assez longiligne, comme vous avez pu le constater sur les photos. Je vais vous mettre la photo où aujourd'hui il est à l'entraînement, notamment, parce que comme ça on le voit bien. Ah, c'est une grande tige, mais un peu maigrichon quand même. Tu es là, Maxime, ou pas Bien sûr, je ah, bien. Voilà, parfait. Alors, dites-moi si le son de Maxime n'est pas assez fort, j'essaierai je corrige, de corriger tout ça. D'accord voilà, euh, j'espère que ça n'a pas couplé parce que le chargement de l'image a été compliqué, mais bon, en tout cas, il est là. Euh, bah, Maxime, est-ce que tu veux nous présenter peut-être rapidement le, le parcours Kitiké à Reims de... Il a été formé au club jusqu'à son, depuis sa formation jusqu'à son explosion, peut-être
3: C'est ça euh, D'ailleurs, juste pour le, le chat, je sais pas comment ça se passe d'habitude. Je vais le chat sous les yeux, donc s'il y a des questions, je tâcherai de, de les prendre les unes après les autres. Je sais que tu as des petits soucis de, de connexion, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre une fois ou deux, et on essaiera de répondre à tout ça.
1: T'inquiète pas, tu, tu vas être submergé euh, de questions, sur...
3: ne t'inquiète pas. Bon, eh bien, une part, une part toutes les 10 minutes, s'il vous plaît, dans le chat. Euh, pour, les, pour la question de, du parcours, c'est effectivement quelqu'un qui est né à Reims, euh, qui, a, qui a grandi ici, qui a fait euh, euh, ses, ses premiers matchs au FC Cormontreuil, donc un, je ne peux pas vous donner d'équivalent à Paris, mais c'est une sorte de, de, de banlieue chic de, de Reims, un petit village qui est collé à, à Reims, et, et qui est passé du coup, au stade de Reims depuis euh, le milieu des années 2010, si je ne dis pas de bêtises, donc il a fait quand même... Vraiment toutes ces gammes au, au Stade de Reims, il a joué, euh, suivi son parcours euh, traditionnel et intégré euh, il y a maintenant euh, trois années si je ne dis pas de bêtises ce que le, le club, ce que le Stade de Reims a appelé la Pro 2, donc qui est l'équivalent de la de la réserve, mais la Pro 2 depuis le, la montée de, du Stade de Reims en Ligue 1 en 2018, enfin la dernière fois qu'ils sont montés d'ailleurs. Euh, a été imaginé de façon à ce que la tactique mise en place par l'équipe A soit commune à la tactique mise en place euh, par, euh, par cette fameuse réserve composée à 90% euh, de jeunes recrues étrangères en manque de temps d'adaptation et en manque de temps de jeu, de jeunes du CRU et de jeunes recrues françaises qui n'ont pas encore les reins assez solides pour jouer directement en Ligue 1. Donc c'est vraiment une sorte de petit réservoir où euh, eh bien le coach de la, de la Pro 2, Franck Chalençon, et le coach bon, qui a été longtemps David Guillon et qui est aujourd'hui euh, Oscar Garcia, pardon, euh, travaillent en commun pour mettre en place le, les choses les plus cohérentes possibles pour que les meilleurs de la Pro 2 montent en A.
1: Ouais, juste pour te couper une seconde, on dit sur la live, c'est équivalent du groupe élite. Oui, ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, je trouve que l'initiative de Reims, c'est vachement intéressante et serait peut-être bonne au PSG aussi, même si on ne recrute pas beaucoup de jeunes étrangers. Il y a une idée qui est peut-être à garder en tête. Vas-y, Max. Ouais, sans
3: clair, ouais non, non, mais c'est clair que c'est une idée entre guillemets de pleine de bon sens et qui euh, bah, que je vois pas souvent et ailleurs, <rire> ça me surprend quand même dans le monde du foot quand même de plus en plus encadré. Mais pour revenir à Équitéké. Euh, c'est quelqu'un qui a euh, fait un peu ses gammes du coup, dans ce groupe-là avant le Covid. Euh, il était même sur des, sur des performances plutôt, euh, plutôt correctes euh, avant, euh, avant, la, avant la trêve imposée au championnat, euh, au championnat amateur euh, donc en, en mars 2020 pendant, pendant bien longtemps. Pendant six mois. Euh, ouais, c'est ça. Peut-être même un peu plus, je ne me souviens plus trop. mais, non, euh, mais en tout cas une... la saison n'a pas, pas repris en fait. Ouais, les réserves, ça a pas oui, repris. c'est ça.
1: Donc, ils ont recommencé oui. en août ou septembre, enfin 5 ouais, six mois. Oui,
3: oui, voilà. Donc, une demi-année, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et, et derrière, euh, il a commencé à, à apparaître dans le, dans le groupe pro. Alors, il y était déjà, il faisait vraiment la transition dans, à ce niveau-là, au niveau des entraînements, etc. Et il a commencé à intégrer le, le groupe pro du, du, du stade de Reims. Euh, je vais te retrouver les, les dates exactes, mais sous David Guillon, sur, ouais, son avant -dernière saison, enfin, sur la dernière saison de, de David Lyon. Donc, donc,
1: donc à 18 ans à peine.
3: Donc à 18 ans à peine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le stade de Reims était quand même un petit peu, euh, on peut le dire, en difficulté sportive en, en Ligue 1. Le, le coach tâtonnait un petit peu pour essayer de, je dirais de, de, de sortir l'équipe de, de cette mauvaise dynamique. Et il a fait rentrer quelques jeunes, notamment en pointe, parce que, voilà, euh, période post-Covid, euh, c'était les premiers matchs, on était en septembre, euh, en septembre 2000, 2020. C'était un petit peu compliqué, euh, au niveau du stade de Reims, d'avoir un vrai numéro 9 qui était capable, à ce moment-là, de faire des différences. C'était l'année de boulaïdia très clairement, mais quand boulaïdia n'était pas là, c'était un poil plus compliqué. Euh, du coup, il a joué. Il a joué, euh, il a joué deux fois. Euh, il est rentré, euh, rentré deux fois, euh, une fois euh, contre, euh, contre Lorient euh, ici à, à Delonne et une fois contre, euh, contre Montpellier pas, pas été mauvais mais rien de... qui laissait augurer pour le grand public euh, un, un destin comme, comme il l'aurait eu et après il joue plus, il joue plus parce que, parce que les résultats sont un poil meilleurs parce que, euh, bah, on le sait, les coachs quand ils sont en difficulté ils ne font pas forcément confiance aux jeunes euh, et c'est bien normal, donc il a essayé de se sauver avec ses vieux briscards, ce qui réussira euh, grossièrement, et euh, au Mercato d'hiver euh, 2021, du coup, euh,
1: janvier 2021,
3: ouais. janvier 2021 euh, il part donc au Danemark, dans la superbe bourgade de Vejle. alors s'il y a des Danois dans le chat, je suis désolé si je l'écorche, on euh, s'en fout, on s'en fout, fout, donc voilà, c'est la, la patrie de Thomas Grafsen, pour les plus anciens, ça fera plaisir. La moissonneuse de il... batteuse d'Everton. <rire> Exactement. Et et du coup, il arrive là-bas donc en cours de saison. Le Juste... club est pas très. Dis-moi.
1: Il est en première division danoise donc quand il est prêté. Bien sûr. Non parce que il y a non, mais il y a eu des jeunes français qui sont partis en troisième division par exemple il y a pas longtemps faire leurs preuve, et avec beaucoup de réussite d'ailleurs c'est Florent à Lyon qui a été prêté à Villefranche en National 1 pour se faire les dents avec une belle réussite par exemple on voilà, oui, D1 danoise,
3: C'est est ça. Et au final, euh, non, 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 c'était la, la Super euh, Liga. Je ne sais plus exactement son nom, mais c'était celle-là. Celle euh, il arrive en cours de saison. Bon, ch choc un peu climatique, même si les gens vont, vont se marrer. Euh, Danemark-Rhin, ce pas non plus. Mais malgré tout, euh, choc culturel, etc. Le club mal placé qui va jouer euh, les. les une sorte de, de grand championnat de barrage comme les championnats du comme le, le championnat Gitch. belge nous offre un peu euh, voilà euh, actuellement et donc euh, il joue il joue très peu les derniers matchs de championnat il joue cette fameuse euh, ronde de relégation quoi ce mini championnat de, des losers et là euh, il marque ses premiers ses premiers euh, buts euh, pro il marque sur deux matchs différents une fois un doublé une fois euh, une fois un but simple et sur un troisième match, il fait deux passes décisives. Donc même si l'intégration est complexe, même s'il n'est pas le titulaire numéro un, même s'il le devient au fur et à mesure, où il joue en pointe là-bas, je préfère le dire pour peut-être les gens dans le chat, il joue en pointe, euh, voilà, c'est une plutôt bonne réussite, ce n'est pas transcendant, je pense que Nadanois va se remettre de son départ, mais ça fait partie voilà, des jeunes qui ont réussi un à... Ce petit bout-là, 2-3-4 mois de, de près, et qui en ressortent, qui en reviennent un peu plus, euh, un peu plus aguerris. On ça,
1: ça me rappelle beaucoup le, le parcours de Moussa Diaby, en fait, qui qu avait fait 4 mois dans le groupe pro euh, sans jouer, oui. je crois, ou à peine en, en, en pré-saison, qui est parti 6 mois à Crotone, au fin fond de l'Italie, qui a joué 3 bouts de match, et qui est revenu, qui est un autre joueur, qui a fait un an chez nous, boum, 15 millions au Bayer. Reviens, Moussa, Rontem. voilà. Donc Ensuite, après le Danemark, retour à Reims, si je comprends bien.
3: Après le Danemark, retour à Reims pour la, la pré-saison avec, euh, avec Oscar Garcia. Donc, changement de coach, changement de, de mentalité un petit peu aussi. Le coach qui dit vouloir quand même un peu plus de jeu que son prédécesseur, qui était quand même reconnu pour être un coach euh, qui aimait bien le 0-0. Après tout, 0-0, c'est un point. Euh, et ça, bon, le, le club voulait changer un peu euh, cette, euh, cette chose-là. Et donc, donc, Oscar Garcia. Euh, lui accepte de travailler avec des jeunes et même quasiment qu'avec des jeunes et se retrouve donc euh, en, en concurrence en, en pointe au niveau du stade de Reims Boulaïdia sur le départ et qui a clairement un bon de sortie euh, Kai Reuss euh, le, le néerlandais qui euh, à peine arrivé à Reims six mois plus tôt, euh, même un peu plus un an plus tôt, s'était blessé gravement et donc euh, n'avait jamais véritablement joué Elbilal Touré et Hugo est critiqué euh, sur cette intersaison-là. Il part donc techniquement quatrième, si Boulay reste, mais dans, dans les faits, euh, rapidement, euh, numéro 3. Euh, et passe numéro 2, parce qu'El Bilal Touré a des velléités de départ. Euh, mais il n'y a que lui qui a des velléités de départ. Le club ne veut pas du tout le vendre. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait de véritables offres qui soient arrivées non plus à ce moment-là. C'était plus euh, des délires un peu d'agents qui qui ont fait que le, le, le garçon a, a, vu les, a eu les yeux plus gros que le ventre rapidement. Hugo Ekitiquet passe numéro 2, il fait la prépa, euh, il marque très vite en prépa, il marque 4 buts en 7 matchs, un doublé dès le premier match de préparation, donc il tape un petit peu dans l'œil d'Oscar Garcia. Lui et Hélène Kebal, les deux ne sont pas partis pour être titulaires en Ligue 1 en début de saison. Ça, les, les gens ne l'ont peut-être pas en tête, mais euh, techniquement, ni l'un ni l'autre, qui sont peut-être les deux révélations l'an dernier hein, à Reims, sont des backups en début de pré-saison. Et puis, au gré des matchs amicaux, euh, on commence à se dire, bon, le, le gamin euh, a des qualités, euh, Sirois bon pff, il n'est pas à la tête, euh, il n'est pas dedans, El Bilal Touré, il boude, et vous dit à part Donc, euh, il reste, euh, il reste euh, équité et il reste Hendrik Kofi, qui est un autre jeune, mais qui partira lui aussi en prêt. Donc, au final... Euh, à force d'être là, d'être présent et de marquer des points en prépa et dans les premiers matchs, dans les premiers matchs de Ligue 1, il va rapidement devenir titulaire, à la, pas à la surprise générale du club, parce que le club s'imaginait avec Hugo qui titulaire à, à terme, mais pas au début de la saison 2021 2022
1: Et finalement, il, joue, il a un temps de jeu de, de titulaire sur la saison. Il fait combien de matchs en Ligue 1, tu te rappelles 25-30, non Oh, peut-être moins, qu'il y a quand même une grosse blessure Hey, I'm
0: Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
3: Il fait 26 matchs. Voilà. Euh, 26 matchs, euh, 1400 minutes environ. Donc euh, un temps de jeu euh, cohérent, sachant que c'est surtout en début de saison qu'il fera des bouts de match. Avant de s'installer véritablement, euh, il y a un match où il aura un, un vrai déclic. Euh, c'est le match contre contre Nantes où il rentre et, et il marque deux buts pour offrir la victoire à, à Reims. Avant ça, des fois il est titulaire des fois il sort, mais c'est pas le joueur indiscutable qu'il est devenu et, euh, et après tu l'as dit bah déjà ce doublé là va le, va le libérer un petit peu même s'il avait déjà marqué un but contre, contre Rennes avant mais il va surtout devenir un indiscutable en pointe et parfois même euh, au gré des, euh, des pérégrinations tactiques d'Oscar Garcia ailier Gauche
1: Ah il va jouer aussi ailier carrément
3: il a joué un petit peu à Elie Gauche, notamment quand, euh, quand Elbil Bilal touré est... a eu son décidé de idée. revenir. <rire> c'est ça. Euh, il a bien fallu le réintégrer. Et du coup, euh, techniquement, Zenelli n'étant pas encore là, n'étant pas encore revenu euh, de, de sa blessure, euh, bah, à gauche, bon, c'est flottant un petit peu. T'as des fois Ilan Kebal, t'as des fois Anastasios Donis, t'as un peu Michel Van Bergen, aime beaucoup qui peut y jouer, mais qui préfère être à droite. Et donc, un peu par la force des choses, quand euh, on décide d'aligner un touré et bah c'est plutôt équitiqué qui va sur sur le côté gauche. Et euh, ça se voit, je crois, dans les vidéos que, que j'ai ouais. vu passer de ces highlights. Euh, on le voit souvent, soit démarrer des actions, soit ouais. finir des actions plus, euh, oui. côté gauche ouais. et rentrer. Euh, ou alors, euh, lui-même prendre de la profondeur et aller plutôt coin gauche que coin droit.
1: D'accord. Mais globalement, sa saison, il l'a fait en pointe au final. Tout seul en pointe même.
3: Oui, oui, oui. jusqu'à sa blessure après, il devient le numéro 1 incontestable et le buteur du stade de Reims, sur qui tout, euh, tout arrive, si tu veux. Tous les ballons passent par lui, ou presque. Lui n'hésite pas à décrocher euh, aussi. Il participe beaucoup au jeu. Ce n'est pas le numéro 9 qui va toucher... Euh, 5-6 ballons dans le match, à l'image d'Amilic ou d'Alcardi, ou... pour euh, donner une idée, c'est quelqu'un qui euh, vient dans le cœur du jeu, qui euh, bah, ne joue pas qu'en pivot, est capable de contrôler le ballon, se retourner, euh, enchaîner des dribbles. Oui, il est devenu le numéro 9 du stade de Reims, mais dans, dans des proportions où euh, c'était la véritable arme offensive du stade.
1: D'accord. Et euh, on nous demande sur Live, est-ce qu'il peut jouer à droite de ce que tu décris, plus... pas vraiment. en tout cas c'est pas naturel quoi.
3: ça m'a l'air moins naturel qu'à qu gauche dans le sens où euh, malgré tout, lui aime bien euh, rentrer, euh, rentrer pied, euh, pied droit euh, et frapper ou euh, permettre à son, à son latéral gauche, ou à son piston gauche de venir dans son dos, voire de servir dans l'axe quelqu'un qui peut l'épauler aussi, ça m'a l'air je pense quand même plus naturel pour lui d'effectuer tout ça euh, sur le côté gauche que sur le côté droit
1: D'accord. Euh, 26 matchs en Ligue 1, si je me trompe pas, 10 buts, euh, 4 ou 5 passes décisives, c'est ça C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux Est-ce que c'est un bilan qui reflète sa saison, qui est en dessous de ce qu'il peut faire, qui est un peu surgonflé Parce que bon, il y a les statistiques et des fois il y a le, il y a le rendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire Il a surperformé, sous-performé en, en termes d'expected goals, comme on dirait
3: alors ça, il faudrait regarder en termes d'expected goals, en termes de max goals euh, dans les tribunes. Moi, j'ai toujours adoré ce mec-là, euh, qui donne vraiment du plaisir à, à regarder, du plaisir aux spectateurs. Je pense qu'il n'a pas sous-performé, euh, en tout cas. Euh, je, sans sa blessure et sans des cartons rouges, il aurait facilement pu atteindre la barre des 15, je pense, faire peut-être même un double-double, tu vois, 15-10, ou de s'en oh oui, rapprocher. Même. Ah ouais, ouais Je pense, je, 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 je pense, mais bien aidé aussi par le fait qu'Elbil Al-Touré a toujours euh, encore actuellement la tête, euh, la tête dans le ravin et qu'il n'y avait pas d'autres vrais numéro 9. Euh, là, actuellement, c'est un peu la crise, si tu veux, okay. euh, au, au stade. Donc, euh, donc non, je pense qu'il aurait, il aurait mis une paire de buts en plus. Sur la fin de saison, il y a quand même eu des, des matchs un peu plus, euh, plus prolixes pour, euh, pour le stade aussi. Zennely est revenu j'aurais adoré voir une, une connexion Zénéli équitiquée et, et sur toute une saison, par exemple, tu vois, ou un, avec un kebal plus, plus régulier. Donc, euh, je pense qu'il aurait continué sur sa lancée. Alors Forcément, il n'a pas fait tout bien. Il est passé à travers sur certains matchs. Il a encore euh, euh, des failles de, de jeunesse. Quand il est revenu en fin de saison, après sa blessure, bah, il voulait un peu jouer tout seul, ou en tout cas être le sauveur qu'il avait pu être en début de saison. Et ça ne marche pas comme ça quand tu reviens... Euh, de, de trois mois de blessure, mais concrètement c'est quand même quelqu'un qui a qui a fait toujours ses matchs et qui euh... On n'a jamais raté trois matchs consécutifs, par exemple.
1: Ouais, bah tiens, en parlant de rater des matchs, euh, on, par, on va garder sous le coup de l'histoire de suspension parce que je pense que ce n'est pas un hasard qu'il ait qu pris autant de rouge. Euh, oui, c'est moi, les notifications WhatsApp, je suis désolé, je n'arrive pas à les enlever donc euh, voilà, j'ai coupé mon WhatsApp. Euh, concernant la fiabilité physique du joueur, ce qu'on a eu, on sait qu'il avait eu une petite blessure en début de saison, si je ne me trompe pas, et surtout il a eu une grosse blessure qu'il a contractée en janvier et rechute fin mars quand, ou début mars quand il doit revenir et au final il a loupé euh, trois mois c'est un joueur fragile physiquement c'était quelque chose qui inquiétait le stade de Reims ou c'est plus le hasard lié à la saison euh, peut-être la surutilisation par rapport à ce qu'il qu avait connu jusque là
3: je pense qu'il y a une part de surutilisation il y a une part aussi de tout l'effectif du stade de Reims l'année dernière s'est blessé hein grossièrement euh, il y a eu beaucoup de, 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 de pépins physiques euh, pas, que, pas que Hugo après Donc, il, a un, euh, il
2: a un physique atypique aussi Maxime ça doit jouer aussi sans...
3: alors forcément ouais. c'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups aussi grosse débauche d'énergie on lui en a demandé beaucoup euh, oui, oui, oui ça a dû jouer et puis malgré tout alors je sais que c'est un vrai débat la musculation parce que on passe de félin à pas félin, euh, etc. Je pense malgré tout qu'il peut garder ses qualités naturelles, mais essayer de s'étoffer un petit peu, même si physiquement il tient la route. Hein, euh... Mais bon, au duel, euh, même s'il tient, il tient, il tient debout, il, il va avoir droit à quand même des sacrés défenseurs sur son dos et peut-être qu'un peu plus de ouais s'il peut être un peu plus charpenté peut-être que ce sera, ça l'aidera après
1: s'il n'a pas beaucoup de muscles il peut aller plus vite que s'il a beaucoup de muscles il va moins de vite selon une célèbre théorie du moment en vogue ah, sur Twitter
3: est-ce est, voilà. Est que vous voulez un félin est-ce que vous voulez un char d'assaut bon, à vous de voir
1: on verra euh, ouais, donc en final, les inquiétudes ne sont pas forcément nécessaires au niveau physique, si je comprends bien. cest à un peu de malchance, un peu de rien, ce qui n'a pas des très bons préparateurs physiques, visiblement. Ouais,
3: sans, de... sans dire qu'il n'y a pas de, de bons préparateurs. C'est vrai que la cellule de performance avait connu des changements et que je crois même qu'elle a depuis connu d'autres changements. Donc, c'est qu'ils ont dû remarquer qu'il y avait des petits des petites choses à, à régler à ce niveau-là. Ouais.
1: On, on peut leur en parler au PG, on a des gens qui sont libres s'ils veulent du changement dans le staff. <rire> euh, ouais, et donc, suspension. Euh, il a pris deux rouges, c'est ça, pour des, maux, des mauvais réflexes, si je ne me trompe pas.
3: Ouais. Alors ça, c'est effectivement, euh, effectivement quelque chose euh, qui va peut-être devoir euh, corriger. Euh, celui de, de Lance. Bon, c'est un pied haut, c'est une vilaine faute. Effectivement, il n'avait pas à mettre son pied au niveau de, je crois, je ne sais plus si c'est l'oreille ou si c'est le, le nez de Danfot, mais euh, bon, c'était très haut. Ah oui, quand même. Euh... <rire> ouais, J'imaginais je... non, non,
1: non, Nigel oui. de Jong en finale du Mondial 2010, mais on est encore un peu plus haut là.
3: Euh, ouais, ouais, c'est en gros, il a, voulu dégager le... il a voulu dégager un ballon, tu vois, c'est vraiment des réflexes d'attaquant. il a voulu dégager le ballon et... Et il a dégagé la tête et l'arrête nasale du joueur quoi arrive c'est pas c'était pas méchant en tout cas c'était un acte manqué
1: d'accord et la deuxième et,
3: euh... est... et, et le second c'est si je dis pas de bêtises c'est en, en coupe alors je sais plus contre une petite équipe en coupe et là pour le coup euh... ouais c'est moins joli c'est moins joli c'était un mauvais geste d'accord c'était un mauvais geste, et puis dans un match contre des amateurs, euh, petit coup de tête quoi, enfin pas un coup de tête violent mais, euh, mais euh, ouais, un petit coup de sang un petit coup de sang n'ai euh, pas entendu dire que c'était quelqu'un de méchant j'ai pas, pas l'impression qu'il ait ça dans ses gènes, tu vois, un peu comme un Zidane était euh, coutumier du fer euh, ouais, qu'on a
1: pris une je, bonne dizaine ou une quinzaine
3: dans c'est ça, je l'imagine pas en prendre 10 comme ça et piétiner des adversaires ou mettre des coups de tête euh, mais par contre bah, ça va avec la débauche d'énergie ça va avec euh, l'enthousiasme euh, qu'on qu peut voir même quand il célèbre etc c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir ou en tout cas qui, qui vit à 100% ses matchs Et belle, bon, célé euh...
2: belle célébration on veut le drôme hein, dit, en passant. la meilleure je ouais. pense.
3: pense que s'il si il la met sous la barre euh, contre vous au lieu de la mettre juste au dessus il fait la même hein. sans vouloir euh... <rire> mais bon, oui, 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 effectivement une petite célébration au vélodrome il a failli prendre une bouteille voilà, de, de la coutume était presque respectée à ce, ce niveau-là au vélodrome mais euh, non, blague à part euh, ouais, 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 c'est quelqu'un de, de, de vraiment passionné et puis pour le coup, il jouait pour le club de sa ville, donc j'imagine qu'il y a aussi cette dimension-là euh, quand tu es le fer de lance du club de ta ville, bon, ça y doit y avoir une dimension un peu, un peu particulière aussi
1: Ouais. Euh, alors une question qui revient très souvent donc on en a pas parlé mais il est grand il fait près d'un mètre 90 quid de son jeu de tête Max parce que c'est un truc qui, qui passionne les supporters du PG parce que comme tu as pu le remarquer on n'aligne on pas des mecs très très grands en attaque et, euh, et comment dire pas spécialement bon de la tête non plus est-ce que Hugo est critiqué est capable de mettre une déviation voire une tête vers le but en profitant de son grand gabarit
3: bien sûr euh, bien sûr, après euh, en ce sens-là, tu vois, pour le moment en tout cas, il n'a pas démontré autant j'ai l'impression que, notamment de son pied droit, il est un peu capable de tout faire et de tirer dans toutes les positions, autant au niveau du jeu de tête, il n'a pas montré malgré tout euh, une habileté divine. Euh, Je pas de joueur de tête, ce pas un, un numéro 9 euh, qui a la qualité de euh, du jeu de tête de Sergio Ramos néanmoins, de par sa taille, de par sa qualité de placement, euh, de par son sens de l'anticipation aussi, il arrive souvent quand même devant euh, ses défenseurs, alors généralement il conclut du pied, euh, mais j'imagine que si le ballon est au niveau de sa tête, euh, bah, il va mettre une tête, quoi. Donc euh, c'est peut-être pas sa qualité première, mais ses véritables qualités premières d'anticipation et de placement vont faire qu'il va sans doute se créer des occasions, notamment de la tête. Et puis quand t'as 3 mètres du but de la tête, j'ose espérer quand même qu'il va cadrer. Ah, après, je... <rire> voilà. je ne vous, vous ai pas assez vu. J'étais pas trop euh, mauriciophile euh, l'an dernier. Je n'ai pas trop regardé. Tu pas perdu grand-chose,
1: rassure-toi. <rire> euh, donc, si je résume. Euh, Est-ce qu'il s'est joué en pivot aussi Parce que c'est quand même euh, quelque chose euh, de... De, comment dire, enfin, le PSG cherchait un joueur qui était capable d'être grand, donc, bon, il est grand, d'être très mobile, il est plutôt très mobile, mais qui sait aussi peser dans la surface et jouer de haut but. Euh... Est-ce qu'il s'est pesé dans la surface et jouer de haut but, justement
3: Alors, peser dans la surface, vu qu'il était souvent seul, euh, et qu'au final, les ballons, il les touchait pas toujours dans la surface, mais il les touchait généralement à l'extérieur. Euh... Bonne question. Bonne question. Euh, comment va-t-il jouer face à un bloc très bas euh, et en étant j'imagine en, en pointe euh, d'un bloc euh, très bas avec euh, voilà, deux mecs sur lui parce que généralement voilà, tous vos offensifs en ont deux, euh, en ont deux chacun sur eux euh, voilà ça c'est la, la, euh, la grande question je ne peux pas te répondre c'est pas un, dans un schéma comme ça que j'ai pu le voir à Reims, à Reims Après...
1: Attends juste je me permets de couper à Reims c'était quoi le schéma qu'il qu avait la plupart du temps face à lui
3: euh... Je dirais quand même que Reims, sans dominer les matchs, avait une plutôt bonne possession de balles, mais ne, se... ne faisait pas un jeu de possession type Sampaoli avec euh, euh, toute l'équipe adverse derrière, arc-buté devant le but, pour empêcher euh, tu vois, Mboukou et... <rire> et et qui tiquait de terminer. Non, non, ça, les défenseurs adverses jouaient quand même plus haut, donc lui ouais. venait aux 30 mètres, et c'est plutôt dans cette zone-là d'ailleurs qu'il touchait les ballons, c'est entre, les, entre euh, la surface de réparation, enfin, l'entrée de la surface de réparation et les 30 mètres. Ouais, je vois. la je grand, La grande majorité de ces ballons, en il les touchaient dans cette zone-là. Exactement. Il y a beaucoup
2: ouais. d'actions, sur sur, même sur les, sur les vidéos, etc. Bon, moi j'ai regardé pas mal de matchs, mais sur les vidéos où il, il, il part de très loin. Il y a une action, je c'est contre Nantes, où il remonte le terrain, il est mis pas mal de joueurs avant de se faire euh, faucher. Il y a pas mal d'actions comme ça, où il part, de, il part de très loin, et il fait des, un peu des, oui. des, des, des rushs balle au pied. Il a une belle habilité technique avec le ballon. Il y a des choses que, que j'ai bien aimées, mais c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué dans son jeu aussi. Pas mal, pas, pas mal de courses comme ça avec le ballon
3: pour essayer oui, d'aller oui.
2: attaquer les, les défenses adverses.
3: Ouais, c'était pas rare qu'en gros, même derrière, tu vois, derrière un coup de pied arrêté défensif, euh, s'il n'était pas dans la surface, c'est lui qu'on trouve dans le rond central, en gros, pour schématiser. Et c'est lui qui, de par ses euh, capacités de, de vélocité, sa capacité à tenir le ballon, comme tu viens de le dire, etc., et à remonter, bah, il faisait gagner 30 mètres au bloc et il allait gratter une faute ou une touche euh, aux 30 mètres de l'équipe adverse, toi, et faisait remonter tout le bloc. Ça, il l'a fait sans être des actions dangereuses mais c'est des actions importantes parce que ça permettait justement à Reims de se sortir, de sortir un peu de, de pièges défensif c'est plus des schémas qui je pense il, il va retrouver chez vous là pour le coup chez vous il va être en pointe bien marqué euh, sans doute plus haut qu'il n'a joué à Reims va-t-il décrocher je sais pas exactement comment euh, vous comptez l'utiliser et euh, et qui va l'entourer dans quelle zone du terrain. Mais j'ose imaginer qu'il faut quand même qu'il ait un peu d'espace, ce serait dommage euh, de le cantonner un rôle de numéro 9, euh, un peu à la, à la Icardi, quoi. Euh, où euh, on lui demande juste d'être là euh, aux 16 mètres et d'attendre le ballon. Au
1: contraire, hein, Max. Je pense qu'on va lui demander de prendre la profondeur, de se déplacer sur toute la largeur, de... pareil, ce genre pareil. de choses. Oh, justement, mmh. le PSG cherchait un autre joueur qui est critiqué en plus, bah, notamment en Skamaka, pour vraiment peser dans la surface mais c'est s'il cherchait un autre en plus de lui c'est qu'il ne voit pas en lui à court terme un joueur qui va peser dans la surface quoi par définition tu vas pas chercher de bah, deux fois euh, le même joueur
3: quoi. ouais et puis euh, et puis pour le coup ce serait quand même assez intéressant de voir la complémentarité qu'il pourrait avoir avec euh, dans un autre rôle et dans un dans un autre rôle notamment euh, en termes d'aura dans l'effectif mais avec un mbappé oui. qui est capable lui aussi de prendre la profondeur ou de 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 prendre le ballon et d'accélérer. Euh, ça va être intéressant de voir leur complémentarité, sachant qu'Ekitiquet, c'est quand même quelqu'un d'assez fin. Euh, alors, ce pas Ronaldinho, mais c'est quand même un numéro 9 qui sait, euh, qui sait passer des dribbles et qui aime passer des petits ponts. Donc, ça peut être aussi intéressant. Euh, bon, il n'y aura qu'un ballon, donc il va falloir euh, que vous vous débrouillez avec, euh, que Christophe se débrouille avec tout ça, tu vois. Mais... Moi, je... je suis beaucoup plus excité à l'idée de le voir dans un PSG dominateur, en Ligue 1, et puis qui aura forcément plein de choses à jouer ailleurs. qu'à Newcastle, par exemple. immensément ah bah... plus excité.
1: Oui, il enfin, n'y a pas grand monde qui préfère à regarder Newcastle que le PSG, quand même. Enfin, je ne dis pas ça et... parce que je supporte le PSG, mais bon.
3: Non, mais même au-delà de... Au de regarder Newcastle, tu vois, de le voir dans un contexte Première Ligue, hmm. bah, euh... sauf si c'est effectivement dans un top club, non, bien sûr qu'à mon sens, il va beaucoup plus s'épanouir et qu que sa gamme et sa palette euh, au, déjà va coller à certains manques chez vous, je pense. Et, euh, et au-delà de ça, sa gamme et sa palette va immensément plus s'étoffer euh, et rapidement, j'espère et je pense, euh, à 45 minutes de TGV de chez lui, dans un championnat qu'il connaît, avec euh, des top players, bon. Hum. Mais... J'ose vous une success story. quand
1: même. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ça, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est quand même un joueur, malgré son gabarit, sa vitesse, c'est quand même un joueur qui a une vraie base technique, alors. qui a un vrai pied droit. on en a parlé tout à l'heure, le fait qu'il est capable de dribbler, tout ça. C'est un joueur ouais. qui a... Non, mais c'est vraiment un joueur technique. Vit... C'est un peu comme Mbappé, tout le monde parle de sa vitesse, mais ce qui fait que le ballon, il n'y a pas comment qui sait le faire non plus. Quoi.
3: Bah, c Franchement, c'est un, peu... un peu ça. Alors, toute proportion gardée, ouais, évidemment, évidemment, évidemment. Et puis. Ouais. Tu l'as rappelé tout à l'heure, il a 25 matchs de Ligue 1 dans les pattes euh, et de une saison et demie. Bon, il va peut-être falloir euh, lui laisser aussi un peu de temps et j'ose espérer. Euh, le poids de son transfert ne va pas être évoqué très rapidement s'il lui faut 3, 4, 5 mois d'acclimatation chez vous non plus non mais, attends, mais...
1: Attends, attends 30 millions pour nous c'est un chômeur hein. je te le dis tout de suite hein. tu... ah, ça ça ne te met même pas sur la feuille de match un hein. transfert à 30 millions au PSG on en a un à 50 qui ne met pas un pied devant l'autre devant Il... c'est pas... rien à 30
3: millions chez nous c'est pas faux mais bon c'est je... pas... 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 pas faux euh, mais, euh... mais non non franchement moi je Ouais, je suis impatient de voir si lui-même va se, va se lâcher un peu, parce qu'à Reims, le contexte lui a permis de se lâcher au fur et à mesure, et de passer ouais, des, euh, des petits ponts, des passements de jambes dans, dans sa propre moitié de terrain, sur un côté, en phase défensive. Enfin, c'est un joueur, tu vois, c'est quelqu'un qui aime le jeu, c'est pas quelqu'un qui, à Reims, en tout cas, il ne se cachait pas, mmh. ni offensivement, ni... Euh ni balle au pied pour, euh, pour essayer d'en caler, euh, caler un petit et, et de le faire lever les travées. Tu vois.
1: Et d'ailleurs, ce qu'on qu me dit sur Live, c'est qu'il ouais, a de la personnalité quand même, apparemment. Ce n'est pas, pas un joueur effacé. Quoi.
3: Non, alors je pense que c'est pareil. C'est venu progressivement au gré de ses bons matchs. Euh, mais tu le vois dans ses célébrations, tu le vois dans sa façon de... Parfois, il marquait... Euh marquait un but et il traversait, il faisait 80 mètres en sprintant pour aller sauter dans, le... Auprès avec... enfin, dans les bras des ultras. Et moi, ouais, c'est quelqu'un qui... qui chambre, qui... qui joue, qui vit, qui sur les réseaux sociaux s'amuse de plus en plus, on le voit danser, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la personnalité et, et qui, dans, son... dans sa façon de de voir le foot et de, de jauger sa carrière, est quand même plus proche, pour reprendre des noms qu'on a cités depuis tout à l'heure, d'un Kylian Mbappé que d'un El Bilal Touré. D'accord.
1: Euh, autre question qu'on me pose sur le live, parce qu'on a un peu parlé de son profil offensif. De ses... bon, il est pas... Si je comprends bien, c'est un joueur qui a une zone d'activité assez large, qui n'est pas forcément spécialiste dans le jeu en pivot, qui est plutôt un joueur qui va prendre le ballon aller beaucoup vers le but. Euh, c'est ça à peu près où j'ai déjà dit une connerie
3: non 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 c'est bien résumé
1: euh, on a vu quand même pas mal d'actions où il part en, en profondeur aussi il y a un certain jeu à ce niveau là quand même non
3: oui euh, ouais, et il a l'intelligence aussi de, de conserver ce qui n'a plus vraiment eu euh, enfin ce qui n'a plus vraiment eu je ne l'ai revu que, que deux fois euh, en fin d'année quand il était euh, après sa blessure mais euh, sa capacité à tenir le ballon, à faire la passe au bon moment, et à ne pas vouloir faire le gris-gris de trop, euh, la course de trop, euh, tu vois, de, de se précipiter, ne serait-ce que pour aller trop vite vers l'avant, etc. Euh, ça, il en a eu des capacités, en tout cas, il l'a démontré à plusieurs reprises, et le fait qu'il ait claqué, euh, je ne sais plus si c'est 6, 7 ou 8 passes décisives, montre aussi un certain altruisme euh, à ce niveau-là. Ouais. Effectivement. Euh,
1: une question qui revient souvent et qui est quelque chose qui passionne les supporters du PSG, quid de son investissement défensif Est-ce que c'est un joueur qui défend euh, ou pas Est-ce qu'il défend bien Est-ce qu'il défend mal Est-ce qu'il se donne euh, à ce niveau-là
3: Sur l'échelle Mahoro ou...
1: Non, mais c'est pas une échelle, ça. Déjà, ça monte pas un étage, ça. Euh...
3: Sur l'escabeau, Mao
1: Sur l'escabeau, sur le tabouret, Mao Icardi, on est où, là
3: euh, Non, non, alors, c'est pas sa qualité première, mais il rechigne pas. Euh, toujours dans cette, dans cette même idée, tu vois, de... il est content d'être sur le terrain, euh, il aime bien ses, ses petits camarades, il veut faire gagner l'équipe. Donc, si on lui demande de, de faire quelques courses, il fera quelques courses. Euh, c'était le, euh, le premier défenseur parce que Garcia jouait comme ça et euh, l'attaquant quel qu'il soit était le premier défenseur donc il l'a fait sans être, euh, voilà, sans être un, un génie de, de, du, du, du pressing offensif mais il le fait euh, sans problème et comme je disais tout à l'heure bon sens euh, du placement et bonne anticipation offensif, il l'a potentiellement aussi euh, cette vista-là, quand il s'agit de, de regarder comment le, les blocs adverses veulent ressortir, donc pas à l'abri de gratter un ballon à, à 25 ou à 30 mètres.
1: Ah, il, a du, il a un peu du nez défensivement, quand même. C'est un joueur qui sait, qui sait gratter, qui sait aller au bon ombre. Quoi.
3: Ouais, ouais c'est un joueur intelligent. C'est un joueur sûr et en dehors, tu vois. Vraiment. En, en dehors, dans sa façon de gérer sa carrière, on l'a vu là, avec la, la temporisation qu'il a pu mettre euh, sur, euh, sur les discussions avec Newcastle. Et sur sa façon de gérer aussi son, son exposition de plus en plus importante, mais euh, mais aussi sur le terrain parce que bah, ça se voit presque vite un petit peu. Alors forcément c'est direct light donc tu vas pas montrer euh, ses mauvais choix, mais euh, tu vois sur sur ce type de vidéo qu'il est euh, que lorsqu'il est à la dernière passe, il a une sorte de petite vista, il a une sorte de petite, euh, il a le bon tempo, il a un QI foot quoi. Ouais. C'est pas c'est pas une huître.
1: Non, non bah, c'est bien, non mais tu ça... as des joueurs qui ont des capacités physiques hors normes et qui comprennent pas trop le sport auquel ils joue. ce pas son cas lui.
3: ça, après que... lui est plutôt complet à ce moment-là. Ouais. Euh, bon, j'ai l'impression que... d'en dire que du bien, j'ai l'impression de te vendre mais vraiment, a... juste... d'être son verté.
1: Ah non, parce que bon, tu nous as beaucoup parlé de Reims, quand tu, quand tu nous expliques qu'il a jamais joué un bloc bat de sa vie, on se doute bien qu'il va avoir un temps d'adaptation ce jeune. Euh, une... une question qu'on nous pose, est-ce qu'il a déjà joué à deux pointes avec le stade dans une attaque à deux. Oula. Oula. Là là, ça... Max Est-ce que
3: tu peux juste refaire le début de ta question J'ai cru comprendre que ça parlait d'une attaque à deux.
1: Voilà, c'est exactement ça. Est-ce qu'il a déjà joué avec deux pointes euh...
3: Alors, ce n'était pas, pas le schéma euh, privilégié euh, de, de notre ami euh, Oscar Garcia. Euh, néanmoins, comme je te disais tout à l'heure il a joué avec des mecs comme euh, le Touré devant, mmh. euh, il a joué avec euh, alors il était plus au, plutôt positionné à gauche quand c'était comme ça euh, ce fut rare mais ce fut euh... ça a été en tout cas tenté de, 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 de temps en temps Oup. difficile difficile de te, de te répondre euh, il a eu en tout cas des joueurs euh, des joueurs d'axe il a joué avec des joueurs d'axe D'accord. Euh, et des joueurs aussi du profil de Nathanael Mboucou, Mitchell Van Bergen, Ilan Kebal, qui sont pour le coup plutôt euh, plutôt des joueurs euh, plutôt des joueurs qui euh, qui vont
1: s'appuyer euh, sur lui quoi.
3: Ouais 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 qui vont tourner qui vont tourner autour qui vont pour le coup ne pas hésiter à prendre à prendre le, le les, les côtés à sa place après pour reprendre euh, pour reprendre un match euh, où, euh, où lui a, avait marqué euh, sur la fin d'année. Euh, oui Effectivement, quand il euh, quand, euh, y a un déplacement à Lyon, il remplace, si je ne dis pas de bêtises, euh, El Bilal Touré et Ilan Kebal tourne autour dans une sorte d'attaque à deux. Euh, ça, on l'a des... on, on déjà vu. Euh, je crois qu'on l'avait vu aussi dans un match contre... Un mauvais match, d'ailleurs, contre Troyes contre... Contre où... Euh non je viens de vérifier il n'était pas rentré donc ce n'est pas celui-là mais en tout cas on l'a vu euh, une ou deux fois avec, euh, avec un plus petit gabarit autour de lui dans une attaque à deux mais euh, ce fut quand même extrêmement rare l'an passé généralement quand il y avait une attaque à deux c'était pour pallier à l'absence des kiki
1: d'accord euh, on a beaucoup dit de bonnes choses euh, sur lui qu'est-ce que tu lui vois comme défauts euh, principaux aujourd'hui
3: Le... Euh... Enfin, C'est très très délicat de tirer un constat définitif d'un joueur qui a 25 matchs en Ligue 1 et qui vient d'être euh, propulsé dans l'un des. Euh... Ça me fait mal de le dire, mais euh, des top clubs européens. Euh... Donc, fatalement. C'est tout l'aspect euh, hors terrain, tout, tout euh, je dirais le côté euh, un petit peu euh, euh, naïf, tu vois, et enfantin qu'il qu pouvait avoir à, à Reims. Euh, moins de pression, moins de lumière, moins de tentation, moins d'argent, moins, de, tu vois. Ouais. Comment va-t-il gérer euh, Comment va-t-il gérer ça désormais euh, Comment va-t-il gérer de devoir euh, j'imagine avoir beaucoup moins de temps de jeu. Quel sera son temps de jeu Sera-t-il capable, euh, dans un match où il va peut-être toucher trois euh, ballons parce qu'il sera rentré à 20 minutes de la fin, de euh, tirer quelque chose de positif de seulement trois ballons Lui qui en touchait beaucoup plus, euh, qui avait quand même l'habitude d'être euh, le numéro un euh, offensif et d'être touché très régulièrement par, par les autres. Hum. Euh, ça c'est des questions euh, intrigantes tu vois et euh, qui euh, qui sont excitantes pour les gens qui l'ont vu ici de voir euh, comment lui va, va régler' ces inconnus là tiens justement parce que encore une fois je suis pas persuadé que si tu lui donnes que trois ballons il soit capable de bonifier les trois tu vois il... Il, faut... enfin, il faudra qu'il soit euh, clean dans sa tête et qu'il soit aware avec tout ce qu'on va lui demander et son rôle véritable dans euh, tout le groupe je pense que si ça c'est clair euh, bah, en début de saison l'année dernière quand il n'était pas titu ou en match de prépa il faisait les efforts comme tout le monde tu vois, et il n'était pas le Hugo Etikiki qu'il était en avril ou en mai euh, mais et encore faut-il maintenant accepter de... Tu vois, de re redescendre euh, en termes de responsabilité mais je pense qu'il en est pleinement conscient il hein. n'arrive pas pour être titu euh, 90, 90 minutes chaque match
1: ouais. euh, deux petites questions euh, est-ce qu'il a une grosse vie nocturne mais bon, ça, faut, je ne sais pas si tu fréquentes les établissements de nuit, Rémois. Euh,
3: si mais pour mon plaisir personnel sans, <rire> sans rentrer dans les carrés VIP euh, euh, avec euh, El Bilal Touré avec, euh, avec euh, les autres non, mais c'est pas un flambeur, en tout cas. On a plutôt tendance à dire que lui est un gentil garçon. Il y en a d'autres, mais lui, c'est plutôt un bon garçon. lui a pas de casserole, en tout cas, au cul. Jamais entendu dire, putain, je vais lui étiqueter samedi... Déchirer après la défaite C'est ça, éclater à l'atrium ou au vogue. Qui sont les boîtes par chez nous ou en train de faire un karaoké ici et là.
1: D'accord. Euh, tiens, une question. Quelles sont les réactions du côté de Reims vis-à-vis -vis de son départ
3: Alors, ça a un tout petit peu bugué. Est-ce que tu peux ah. me la, la redire Qu Quelles sont les
1: réactions du côté de Reims vis-à-vis -vis de son départ
3: euh... Alors, si on parle des dirigeants, euh, beaucoup de fierté d'avoir formé quelqu'un qui est aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Surtout que c'est une belle vente si on parle des supporters euh, il n'a laissé que des bons souvenirs peut-être aussi parce que l'expérience n'a duré que 25 matchs toi. donc fatalement quand, euh, quand c'est une love story de 25 matchs tu ne gardes que des bons souvenirs euh, les gens vont sans doute le regretter cette année, s'il n'y a pas de numéro 9 qui arrive, c'est déjà un peu le cas dans les matchs amicaux mais euh, globalement les gens sont très heureux pour lui parce qu'il n'a jamais triché et que c'est un bon garçon donc euh, c'est surtout de, de la fierté et de, de la joie pour lui ouais. on se quitte bons
1: amis, tu as fait 25 bons matchs tu' as aidé le stade et as, fait, t as, t as rapporté un bon chèque
3: voilà, en termes de bilan comptable il va aider le stade sur une année où il, enfin, sur un exercice et demi je pense ouais. donc, euh, donc par rapport à ça euh, on peut pas en tirer beaucoup plus je pense euh, est-ce qu'ils auraient pu en tirer plus dans un an peut-être est-ce qu'ils auraient pu en tirer moins Possible aussi, oui. Possible aussi. Euh, si tu me demandes de faire des probas, je pense qu'ils en auraient tiré un peu moins. Euh, donc, euh, donc, non, non. Les, les gens sont, sont heureux pour lui. Et puis, euh, les actionnaires sont aussi, j'imagine, heureux parce que, parce que financièrement, c'est une très belle vente.
1: Bah, c'est la deuxième plus belle... Enfin, c'est la plus belle vente de l'histoire du Stade de Reims avec deux fois plus que... Comment il s'appelle notre ami, pas que Boulaïga, quoi.
3: C'est ça Oui, euh, ouais, il y a Sasi aussi, qui était à 13 plus 2, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, oui, oui c'est largement la plus belle euh, vente euh, du stade de 1, et je crois même que c'est le deuxième plus gros transfert franco-français d'un Français après Mbappé.
1: Ah, oui, probablement, puisque j'ai des souvenirs de joueurs à à 25-30 millions, euh, Gourcuf de Bordeaux à Lyon, je crois que c'est 25, mais il n'y en a pas eu beaucoup déjà, des transferts. Euh, Curzava de Monaco au PSG, c'est 25, des transferts franco-français de plus de 30 millions, euh, j'en ai, en oui, ai pas de, en tête.
3: encore moins de Français, tu vois. Mmh. Donc, euh, Mais oui, oui, voilà, donc, tous ces, tous ces marqueurs-là sont, je pense, importants pour le club, et pourraient mais, lui mettre voilà, un petit peu de pression aussi à lui. Moi, c'est vraiment ce que je redoute, c'est sa capacité à à, à, à digérer ça, en fait, à digérer tout ça, mmh. et à se mettre focus, euh, la tête dans le guidon.
1: C'est marrant, c'est qu'à aucun moment tu sembles citer son gabarit, quand même très frêle, comme une limite pour lui, euh, comme s'il avait, malgré le gabarit, il avait très bien su résister avec le stade, en fait. Parce que, enfin, on en revient souvent à ça, mais c'est vrai qu'il paraît tellement maigrichon par rapport au. au bah, la, la Ligue 1, c'est quand même un championnat, il euh, y a de la viande, quoi, on ne va pas faire semblant.
3: Hein. Ouais, mais il est toujours bien... Pla... En fait, il compense. Il compense par le, le placement, il compense par la malice, il compense par l'altruisme, par la vitesse, par... Euh... Bah, en fait, quand, tu vois, quand tu lui mets euh, Dylan Brown et, euh, et Mangala, euh, tu vois, deux semaines consécutives sur le dos, bah, il les efface, en fait. Non, mais c'est bien. Il, il arrive à se mettre dans une situation... Alors, c'était, encore une fois, hein, dans le contexte à avoir... Euh... Avoir voir chez vous, tactiquement, comment, euh, comment ça va tourner. Mais ouais, il les effaçait, quoi. <rire> Et, alors oui, il prenait des tampons, euh, il, se faisait, euh, <rire> il se faisait tordre un peu aux 30 mètres, ça arrivait. Mais, euh, mais quand il était lancé, quand il était dans les bonnes dispositions euh, euh, géographiques, je dirais, sur le terrain, tu vois, bon, euh, les gros défenseurs bourrins ne sont pas toujours un problème.
1: D'accord, mais c'est intéressant parce qu'au PSG, il y a quand même. On affronte souvent des équipes avec des blocs très renforcés, des, des défenseurs qui n'hésitent pas à jouer de façon très physique, hein, même sur des, des joueurs qui ne le, sont... Qui le... Qui sont, pas très épais. Notamment un petit Brésilien qui s'est parfois fait massacrer. Donc c'est bien si équité à cette résistance au coup parce qu'il va en prendre. Euh, Mathieu ou Titi, vous avez des questions Oui, oui. Alors oui, vas-y, euh, complète,
3: Max. Non, non, non. Non, non, mais c'était oui, pour dire que il va en prendre, et là, c'est vrai que là, si tu lui mets... Euh, parce que vous, vous allez jouer face à... Enfin, vous jouez toujours contre des blocs à 11 derrière, quoi, un peu moins l'an passé parce qu'ils avaient compris, mais généralement c'est ça, et quid de sa capacité justement, quand euh, tu vas avoir deux golgottes d'un 90 et 90 kilos qui vont lui tenir les deux, les deux jambes du short, un gauche à un droite, ça, euh, s'il n'a pas d'espace pour s'exprimer, il va devoir euh, élargir un peu sa palette, quoi.
1: Mm. Tiens, question rapide, on nous dit euh, coup de pied arrêté, penalty. il en est où euh,
3: Penalty, il les prend. Euh, non, parce non, il, que... il les prenait.
1: Alors déjà, il, il les lui.
3: prenait. Voilà. <rire> <rire> chez, <rire>
1: chez nous, il va prendre un ticket. Après, on verra s'il a le ballon. Tu...
3: <rire> C'est vrai, pardon. Euh, je vivais un peu dans le passé. Euh, il les prenait, euh, coup franc, euh, il peut les tirer, mais... Euh... Bon, il a une bonne qualité de frappe, donc ça peut passer, mais ce n'était pas la numéro 1.
1: D'accord, donc il n'en verra pas un avant 2027. Il euh, y a eu une autre. Si,
3: si, on lui si on lui demande d'y aller, il va y aller. C'est ça la question. Et que ce soit contre 3 comme contre City. D'accord. J'ai l'impression que la pression ne lui fait pas. Euh, euh, ne le fait pas reculer dans une sens de penalty. Euh,
1: comment dire Titi ou Mathieu, vous avez des questions pour Max à propos de Hugo et Kitike donc dont on rappelle que le nom est un palindrome, c'est quand même extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un palindrome, c'est un nom qu'on peut lire depuis la gauche ou la droite, qui, qui, c'est formidable. C'est une des belles choses de la langue française, entre autres. Mathieu ou Titi, sur le... une question pour Max euh, à propos de, de notre jeune recrue de 20 ans bon, Rien du tout, visiblement. Non,
3: non pas,
2: pas trop de questions, je pense que le live a, a posé pas mal de questions déjà. et Maxime nous a dépeint le, le, le profil du GO de façon très exhaustive, donc non, ça, ça va. Pas trop
3: de questions pour moi. Tu as eu des réponses en privé aussi. T'as plus de questions. Oui. Oui, voilà.
1: <rire> ouais, ça aussi. Euh, Mathieu, t'en as toi ou pas, par rapport à toi qui es un grand admirateur de la Ligue 1 ou non Non, mais ne connaissant
0: pas, ne connaissant pas vraiment le joueur, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Max, ce qu'a dit aussi euh, Ami Rafal la semaine dernière. Donc euh, forcément, c'est des descriptions qui, qui sont très euh, qui font naître pas mal de promesses vis-à-vis -vis du, du club. Mais là où je trouve que le, le deal est bien négocié côté PSG, c'est que euh, notamment avec la formule du prêt et puis euh, le fait qu'ils partent a priori dans un assez reculé dans la hiérarchie, c'est qu'on peut se permettre de l'attendre. C'est-à-dire que on peut avoir une saison, de, une première saison d'acclimatation euh, aussi d'adaptation au nouveau contexte qu'il va, qu va trouver euh, au PSG dans la le fait d'affronter des équipes qui sont sur le plan tactique différentes que, que celles qu'ils pouvaient trouver quand ils jouaient à Reims ce qu'a expliqué Max ça c'est quelque part je pense pas que le PSG parte avec l'idée de, de faire décritiquer sa première option comme comme doubleur en attaque je pense que on risque d'avoir encore une recrue dans dans ce, dans ce secteur là il y a évidemment des, des joueurs titulaires qui vont qu accaparer beaucoup de minutes s'ils sont s'ils sont pas blessés donc critiquer je pense que une position assez favorable pour lui il peut plutôt dans l'ombre dans un premier temps. Euh, aussi gagner un peu, euh, je pense, physiquement parce que même si c'est pas forcément un, un frein d'être fin et d'être longiligne mais quand tu es attaquant quand même, je pense que tu peux t'étoffer tu peux un peu plus et sans doute que musculairement, ça peut être aussi à l'origine de certaines blessures. Donc c'est un travail, je pense, qu'il va devoir euh, trouver, même si s'il faut garder un certain équilibre. Et voilà, tous ces, tous ces progrès, toutes ces améliorations et ce développement, tout simplement, c'est un joueur qui, qui reste en post-formation à 20 ans, Il peut se, se permettre de, de le faire dans l'ombre dans une saison qui peut être une saison d'acclimatation pour lui. Donc je pense pas que le PSG lui mette une énorme pression à ce niveau-là et encore une fois, je pense qu'on peut, on peut se permettre de l'attendre. Après, s'il sont... s'il est capable d'avoir un impact immédiat dès sa première saison, on prendra, évidemment. Ce serait une, une agréable surprise, mais dans l'immédiat, je, je serais plutôt d'avis de ne pas mettre une énorme pression sur sur ce jeune et qui, qui continue à s'adapter, à s'acclimater tranquillement dans, dans un rôle de, un peu de, de deuxième plan dans l'effectif, mais avec une projection sur le futur qui sera forcément importante. C'est un investissement qui, qui, qui montre une confiance de la part des décideurs du PSG.
1: Oui, c'est ça. Et puis, comme tu le dis, même s'il a un temps de jeu, je pense autour de la Coupe du Monde notamment, qui sera forcément plus important, il sera forcément dans une équipe où il y aura des mecs avec un CV plus épais que lui qui vont prendre, entre guillemets, la foudre pour lui. Quoi. Je regrette, si le PSG perd, je ne sais pas, en Coupe de France, pour début janvier, un match ridicule à Laval, autre palindrome, comme on l'a signé sur le live, euh, ça ne sera pas la faute des quoi, ce sera probablement plus la faute des de, de gros CV qui seront alignés, qui n'auront pas répondu présent. Donc, euh, pour moi, il a franchement, j'espère que Galtier va vraiment lui donner du temps de jeu, mais il a une, un, la possibilité de se développer vraiment tranquillement, parce que bah, la Coupe du Monde 2022, il n'a aucune chance de la jouer, on ne va pas faire semblant. Il peut peut-être viser l'Euro 2024, mais il, il a 20 ans, il débute à peine. Comme tu dis, il y a quand même, même s'il lui-même revendique ce gabarit un peu fluet, et fuir un peu le qui lui permet de fuir les contacts, euh, qui, qui, euh, qui lui a réussi jusque-là, on ne peut pas le nier. Je pense qu'il va forcément s'étoffer physiquement, et il... Euh, ce sera beaucoup mieux pour lui de se développer vraiment tranquillement en fait ça, quelque part c'est un peu un, un transfert toute proportion gardée qui me rappelle celui de, de l'Occelso à l'époque c'est-à-dire quelqu'un qu'on prend vraiment très jeune qui a à peine 25 matchs en pro qu'on laisse mûrir tranquillement à qui on ne met pas de pression c'est vrai que l'Occelso je crois qu'on ne l'a pas vu pendant euh, trois mois, ou pratiquement quatre mois, tellement il était à la rue physiquement en arrivant. Bon là, Ekitiki euh, est déjà beaucoup plus près, mais c'est vraiment un joueur qu'on j'espère on va faire venir euh, petit à petit en équipe première, qu'on va lui donner du temps de jeu. J'espère par enfin en revanche qu'on ne va pas le, lui filer euh, 90 minutes de jeu sur la première partie de saison. Quoi. Là, ça, ça me ferait un peu mal pour lui. Quoi. Bon après, euh, il a signé jusqu'en 2027, via un prêt, un peu comme d'habitude, qui un est une écriture comptable avant tout. Mais... Euh, J'ose espérer qu'on lui donnera du temps de jeu pour pas qu'il se dégoûte aussi, qu'il se, qu se décourage. Parce que c'est dur à 20 ans de se retrouver sur le banc de touche et de, de pas jouer. Quoi. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Euh, Max, avant qu'on te libère, on nous dit « Qu'est-ce que tu penses de la comparaison faite par Johan Miku avec euh, David Trezeguet ?» je, je, Si j'ai compris un peu ce qui est critiqué, ça n'a rien à voir. Mais bon, je te laisse répondre.
3: Ouais, déjà, beaucoup plus technique, je pense qu'il y a une palette de joueurs, une palette de joueurs, tu vois, une palette de, de joueurs offensifs plus... qui semblent être plus larges. On va mettre du conditionnel partout, parce que sinon, on euh, me retrouve avec des mentions euh, dans trois mois. Mais euh, qui semblent être plus larges, notamment techniquement, en termes de, de vivacité, de capacité à, à jouer sur les côtés, de choses comme ça. Euh, après, je pense qu'il l'a dit dans le sens où, euh, ouais, de, de temps en temps, tu as l'impression qu'il peut frapper de, de tous les côtés et que ton pied droit, euh, il en fait un peu ce qu'il veut euh, à l'extérieur comme à l'intérieur de la surface. Ça, tu vois, coup, le,
2: le, je sais pas si c'est son dernier but, mais la frappe en dehors de la surface en fin de saison, là ah, ouais, ouais, vrai, la, la frappe sèche là, elle est terrible. Vraiment, ça, c'est vraiment un super but. et ça rejoint ce que tu viens de dire euh, sur les, le, le fait qu'il puisse frapper de, de n'importe où et que tu as l'impression que ça, ça va faire mouche, quoi.
3: Bah ouais, et puis il était en pleine confiance, donc il a tenté et puis il était parfois pas aidé, donc c'était sa solution de repli. Euh, alors, je t'avoue, il en a fait aussi, il en a envoyé aussi dans les tribunes. Hein. Mais, euh, en tout cas, en confiance, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Tu vois, d'allumer une mèche comme ça à 25 mètres, bon, il est capable. Euh, que très aigué, je le vois moins faire ça. Euh, dans mes souvenirs, c'est quand même quelqu'un qui se cantonnait à la surface de réparation. Après, en termes de... Je pense que de... la
0: comparaison elle est peut-être sur le Trezeguet de début de carrière, qui avait aussi un long gabarit à Monaco, fous.
1: Exactement. Euh, ouais. Et Trezeguet a une célèbre praline contre United, euh, Ligue des Champions 98, si je ne me trompe pas. Terrible. Terrible. <rire> une frappe euh, terrible. Donc, euh, une belle frappe comme, comme on les a,
0: qu a failli euh, qui a failli jouer au PSG en plus, ça <rire> ça peut faire un peu de mais D'ailleurs, il y a des photos avec le maillot. Ouais,
1: il y a des, des photos RPG. avec le maillot. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était son essai, c'était 96. C'était quand Louis. 95, même si je ne me trompe pas, ça doit être l'été 95. Quand Louis veut le faire signer que le PSG veut pas parce qu'ils ne veulent pas lui filer un appart. Enfin bref, c'est du... comme ça, c'est les grandes histoires du PSG. C'est l'époque où on a raté consécutivement Zidane, Trezegué, Roberto Carlos en peut-être 12 Ronaldo, mois d... Ronaldo aussi. <rire> Allez, c'était la, la période canal où ça commençait à tourner vinaigre. Hein, mais bon, c'est autre chose. Euh... Un peu plus tard. Oh, pff, arrête, Mathieu. Je ne vais pas tarder à pleurer en plein podcast. Euh, on nous demande pour la huitième fois est-ce qu'il peut jouer côté droit. Ça, on en a parlé au tout début. Euh... Donc, Pourquoi euh... vous voulez
0: qu'il joue côté droit en, en jeu sans alliés cette saison en plus, au Non, mais je pense qu'on lui
1: dit axe droit, par exemple. Ça serait plutôt. Bah, si Aujourd'hui, s'il doit intégrer le 11 de départ, on va dire bah, Messi est en 10, Mbappé est plutôt axe gauche, bah, il ira où on lui dit d'aller, donc ce sera plutôt que ce droit, mais c'est vrai que c'est une question qui a été posée sur Live, c'est, euh, on, on le met à où dans la hiérarchie des attaquants à cet instant, en fait Je sais pas, Titi ou Mathieu, ce que vous en pensez
2: Bah... De moi, 6 il reste, s'il restait, c'est derrière Calimendo quoi.
0: Pour moi, il doit être 6 derrière les 3, Sarabia ouais. et une éventuelle recrue, parce que je pense que Calimendo obligatoire. Mais... <rire>
1: le retour de, de Mathieu.
2: On va le se battre bat, bat, Mathieu. <rire> <rire> mais
0: disons que si tu ne vends pas, tu ne vends personne. <rire> pas, en fait Mathieu, je ne sais pas... Mais...
1: Non, et pour revenir sur la question, je ne sais pas à quel point on, on doit considérer encore Messi comme un attaquant ou comme un milieu de terrain. C'est un peu ça l'idée. Non Mathieu,
0: je considère les trois, les trois postes offensifs Moi ouais, pareil,
2: je suis ouais. un attaquant. Mais je ne faisais,
0: faisais pas de hiérarchie entre les deux différenciation entre le poste de numéro 10, sachant que Neymar peut occuper le 10 aussi, ouais. euh, et l'un euh, des deux attaquants. En plus, sérieusement, je pense qu'il ticket c'est normal qu'il... Après, ça dépendra de ses performances. Hein. Si directement, il est performant, qu'il fait des entrées, qu'il montre euh, ouais, du punch, sa qualité, etc., euh, que son profil semble, semble coller, bah, forcément, il grattera des, des places dans la hiérarchie. Mais je pense que si tu fais la planification en début de saison, elle doit être la logique. C'est normal qu'il passe un peu derrière des, des joueurs plus, plus confirmés. Mais évidemment, après, c'est à lui, par sa performance, de... De brûler un peu les étapes et de, et de passer devant plus, plus rapidement que prévu c est, c est, ce serait l'idéal pour lui mais je pense que c'est juste de, de pas trop en attendre non plus pour une première saison pour enfin, une fois d'acclimatation pour un joueur qui reste en post-formation qui, qui a fait une vingtaine de matchs en, en Ligue 1 jusque là donc il doit encore à la fois s'adapter au contexte du PSG et puis même s'étoffer lui en tant que, que joueur et, et physiquement tactiquement, tactiquement donc moi, je ne mettrais pas forcément de pression sur sur Iquitique et et j'en attendrai pas forcément énormément dès sa première saison. Mais après, s'il peut dépasser les attentes dès les premiers mois, tant mieux, évidemment.
1: Hmm. après, c'est vrai qu'on me dit qu il peut avec son seul prix, il est devant Kalimundo. Bah oui et non, parce que comme je disais déjà, 30 millions au PSG, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Enfin, 30, je ne sais plus combien c'est, c'est 30, 36. Enfin bref, c'est pas 150 quoi. Et Calimundo, déjà, physiquement, est plus mûr que lui. Le PSG, il le connaît déjà. Ses partenaires, il les connaît déjà. Il est déjà intégré au groupe et tout ça. Euh, pareil, il est derrière Sarabia. Bah, attendez, Sarabia, il est international espagnol. Il va il il pratiquement être titulaire à la Coupe du Monde. Il a déjà fait des, des saisons à 40 buts ou presque. Oui, évidemment. Sarabia, est... Est, visiblement
0: des, Sarabia est déjà visiblement devant kalimundo hein, si on croit le Oui. Ouais.
1: Donc,
0: il euh, suffit un peu la hiérarchie. Après, c'est fait pour être... Hein remis en cause durant la saison évidemment
1: Et puis il y aura des blessures des suspensions mmh. des, des sélections nationales le calendrier de la saison est quand même assez particulier il y a beaucoup beaucoup de matchs très ramassés euh... moi je m'inquiète pas spécialement pour son temps de jeu mais c'est vrai que quand il va jouer il va falloir il a intérêt de bon comme dirait Laurent Blanc voilà euh... Mathieu, Titi, vous avez encore une ou deux questions Le live aussi pour Maxime avant qu'on le libère, parce que bon, le pauvre, euh, il part en vacances demain, donc on ne va pas lui tenir la jambe jusqu'à 2h du matin. Et je pense que la présentation a été, ma foi, assez exhaustive. vous avez une dernière question ou pas je vous, je vous lis partout. Si vous en avez, n'hésitez pas. Euh, moi, de mon côté, je pense qu'on a fait un tour assez complet de, de présentation du, de ce jeune. Oui, non, c'est bon. On a tout dit.
2: Ouais, c'est bon, je pense. Hein.
1: Voilà. Euh, on nous dit à voir comment il combine avec Kylian. Ouais, c'est sûr que s'il est en mesure de... de combiner avec Kylian Mbappé, en général, c'est un bon moyen d'avoir une place dans le de départ. Quoi.
2: Donc, il l'aime beaucoup. Il a beaucoup cité en exemple euh, sur ses, ses différentes interviews euh, avec Kitike. Donc, euh, mm -hmm. ça va être sympa de les voir ensemble. Ouais.
1: Max, avant que tu nous quittes, on nous demande, tiens, à quel joueur tu comparerais ce bon Hugo et Quel grand joueur
3: euh... Oula, euh... Bah...
1: tu peux Arrête nous dire Mbappé, hein. tu te s'embêtes pas comme ça, tu.
3: Bah, alors toute proportion gardée, Oui déjà. Euh, après, j'essayais de voir en neuf pur, tu vois, quelqu'un qui vraiment est.
1: Sur le live, euh, tu vois, euh... tout à l'heure, on me disait, il fait plus penser à Thierry Henry qu'à David Trezeguet. Je trouve que sur certaines attitudes, il y a un peu du Henri de, de Monaco. Ouais.
0: Henri, jouait beaucoup côté quand il était jeune. Ouais, ouais, bah, Henri a joué longtemps au côté. Ouais, il ouais. a joué au côté, euh... mais
1: même à Monaco, si vous regardez. Même il a à, la match. à la Juve. Hein. À la Juve. Bah, à la Juve, bon, je vais pas dire qu'ils savent pas l'utiliser. Il n'a pas beaucoup joué. Voilà, mais hum. moi, j'ai des souvenirs de Henri aussi, attaquant axial, des fois à Monaco, pas que pas que Elie, quoi. Et je trouvais que sur certaines phases de jeu. Euh... Il, euh, il y avait des similitudes, ses grandes jambes euh, qu'il arrive à mettre très vite en action, le, le culot devant le but, ce genre de choses. Quoi. Mais bon, après, c'est sûr que c'est des joueurs très différents. Et je vois pas du tout... Euh, Iki-Tiki, aujourd'hui, est en mesure de, de faire ce que faisait euh, euh, Henry euh, sur un côté euh, où il était... Euh, ah bah, Henry, euh, il
0: était champion du monde à cet âge, donc c'est voilà. sûr c'est compliqué à comparer. J'ai cru que dire N'Gog, Philo. Donc, non, non, non. Bah, <rire>
1: franchement, il y, y a du David N'Gog. Hein, mais... Je pense qu'il n'a pas tout à fait le mental de David gogg qui restera euh, un, un, un comment dirais-je un, une grande déception à, à mes yeux, mais c'est comme ça. Quoi. David N Alors après, je a... lis.
3: Euh...
1: Oui, vas-y, Max.
3: J'ai lu Karou et O'Haro dans le chat, par exemple.
1: Ouais, mais c'est par la taille.
3: Euh... Ça. Ouais, ouais, parce que beaucoup plus mobile et beaucoup plus fin techniquement. Alors après, j'ai lu un, un Ibra. Euh, je l'ai pas assez vu jouer à l'Ajax pour pouvoir comparer, mais euh... Je ne sais pas s'il prenait tant la profondeur que ça et s'il était, si, euh, euh, était peut-être plus en puissance que... Le Ibrajeune, oui, ouais, prenait, quittait... prenait, prenait hein. il
0: prenait, ouais. prenait beaucoup les espaces quand il faisait jeune, mais il me paraissait quand même beaucoup plus
3: costaud, beaucoup plus affirmé déjà... Oui, voilà. Je... Je exact, mais... Mais, euh, mais oui, voilà, ce, ce, genre, ce genre de joueur un peu hybride, c'est si tu avais mis à, à Firmino une bonne pointe de vitesse, par exemple, tu vois et une capacité à, à jouer vraiment dans les espaces et à prendre les côtés. Mais tu ne peux pas le dire parce qu'à Liverpool, il n'a jamais joué et que les joueurs qui lui ont permis de, de tenter ça, tu vois. Donc, le comparatif n'est pas, est pas très bon. Mmh. Euh, non, c'est une bonne question. Quel bon joueur Mais j'en ai pas.
1: Mais tu vois, ça veut dire que c'est vraiment un profil très moderne. Si c'est un joueur que tu n'as pas l'habitude de comparer. Parce que tu vois, on a eu des joueurs, par exemple, quand on a vu arriver, je sais pas, Icardi, tu dis, bon, bah Icardi, c'est le buteur un peu old school, euh, qui campe dans la surface, où tu lui mets un ballon, bam, il met au fond, quoi. Et qui c'est cette génération de, de joueurs très modernes, qui est à la fois euh, fluet, mais euh, très mobile, enfin, grand et mobile, fluet, mais euh, malgré tout, rapide, euh, c'est un peu c'est euh, des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le football, tout simplement, quoi. Et c'est pour ça que tu galères trouver une comparaison.
3: Ouais, en fait, si tu lui enlèves 10 cm, t'en as plein.
1: Ouais, c'est ça.
3: Mais, euh, mais là, avec 10 cm de plus, c'est tout de suite plus compliqué. Bon, ce qui ne veut pas dire que, que c'est un joueur totalement différent et bien plus hybride que, que ceux qu'on qu pourrait citer avec 10 cm en moins. Mais euh, ouais, ça, ça rajoute des inconnus, sa, sa grande taille. Ouais, bon.
1: On nous dit Alexandre Pateau ah là là, ou Alexandre Isaac de la Real Sociedad. C'est vrai que pour moi, il y a beaucoup de ah, ressemblances ouais, avec Alexandre ouais. Isaac. Ouais, je l'ai
2: dit dans notre conversation, mais vous n'avez pas vu, mais ouais, je
1: disais Isaac aussi. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... Bah, D'ailleurs, il y a un joueur qui, a eu, euh, qui avait été repéré comme équité qui est très jeune et qui a eu un petit coup de mou ensuite à l'arrivée à Dortmund, qui a dû se reconstruire à, à la Real Sociedad.
2: On était dessus aussi. J'en rappelle à une avec ouais. Mathieu, on, était... on regardait un peu des vidéos de lui, etc. On était dessus à un moment aussi, ouais.
1: Je me souviens quand il était à l'Aïka Solna encore. Donc avant de débarquer à Dortmund, je te confirme qu'on était dessus puisque j'avais dû aller demander à des traducteurs suédois de me traduire à la presse locale vu que c'est absolument incompréhensible. <rire> voilà. Bon, on a un peu fait le tour de la présentation de Ekitike. On te remercie Max pour tes toutes tes réponses, ton enthousiasme pour en parler, ta volonté de ne pas dire ses défauts pour qu'on puisse les découvrir et nous-mêmes l'insulter devant la télé au bout de deux, deux, deux matchs, ce genre de choses. Euh, Avec grand plaisir. Euh, donc si vous voulez Max, euh, si vous ne le connaissez pas, at Max Vandrel sur Twitter, qui a écrit un livre, donc, ma, Géné 1987, génération sacrifiée, point d'interrogation, euh, qui commente les matchs du, de Reims pour la ville et le club, désormais. Et puis, bah, euh, fondateur d'Ultimo Diès, si je ne me trompe pas, quand même, Max. Euh,
3: fondateur, non. Le, le, le vrai fondateur est dans, la... est dans le podcast et je ne peux pas lui ah, donner et ce... Et ce rôle.
1: Je pensais que tu faisais partie des <rire> cofondateurs. Mais Titi euh, est là, effectivement, et à la paternité du, du projet, en tout
3: cas. Et voilà, c'est Titi qui a planté la graine.
1: Très bien. Bon, on a fait le tour. Euh, on va... Comme, non, comme je disais, on ne va pas parler de Moukielé ce soir parce que j'ai pas trouvé de spécialiste Bundesliga, que j'estime que mon avis n'est pas trop intéressant sur le sujet parce que je ne l'ai pas encore assez affecté, on va dire. On est de retour dès lundi prochain avec le débrief du trophée des champions plus j'espère un intervenant sub pour parler de Moukielé. On espère qu'on aura une autre crue peut-être d'ici là, puisque ça sera Renato Sanchez. Peut-être qu'on aura des départs, on ne sait jamais au PSG. Voilà. Euh, merci à tous sur le live. Je suis désolé pour les conditions techniques une nouvelle fois, mais vous m'avez beaucoup demandé un podcast. Je n'avais pas trop les moyens d'organiser mieux que ça, donc j'espère que le son, ça allait malgré tout. Je, je pense que ça a à peu près tenu la route. Hein. Bon, voilà. Vous savez, vous connaissez le podcast et la technique, c'était la grande aventure. Euh... Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre euh, L'actualité continue. Le Trophée des Champions, c'est dimanche soir. Prime Vidéo, 20h contre le FC Nantes à Tel Aviv, donc en Israël. Lundi, on sera dans le podcast à 21h30. Normalement, il n'y a pas de souci en termes d'heure. Et oui, on reprend le rythme normal, donc tous les lundis, normalement. Voilà, ah oui, euh, pour ceux qui prennent en cours de route, il sera disponible en intégralité en replay sur YouTube et toutes les plateformes comme d'habitude, je sais pas s'il y aura les timestamps sur YouTube parce que la personne qui les fait sera pas forcément disponible, et euh, le son, je... tant mieux si ça va, et je m'excuse, j'ai pas changé les images parce que ça faisait planter à chaque fois le truc, donc j'ai préféré vous garder le vieux plutôt que de vous mettre une image neuve, donc vous avez une demi-heure avec Neymar et une heure avec, avec même une heure vingt avec Equisiké, voilà. Le, ça a tenu, euh, ça a tenu, mais c'était quand même pas, euh, pas glorieux, glorieux. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée à tous, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bonnes fins de vacances si, comme pour moi, ça se termine très bientôt. Euh, on a perdu à l'Euro, je suis désolé, les féminines, effectivement, françaises, ont perdu contre l'Allemagne en demi-finale. Et bon, on leur rendra pas l'Alsace et à la Lorraine pour autant. En attendant, on vous souhaite une bonne nuit à tous, et à très bientôt. Encore merci Max pour ton intervention, le live me le signale. Voilà Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Oui, Simon vous embrasse tous, évidemment. J'ai oublié de vous le dire. Simon n'est pas là, mais il vous embrasse, évidemment.